0: Spoiler Heavy. Spoiler Alert.
1: Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoilerless. Spoilerless. Spoilerless
0: ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler Warning is in effect.
2: Oh mein Gott, was war das für ein Intro? Ich kenne ja, das ein gar Intro, nicht. was
3: nicht abgebrochen ist, schon mal.
2: Ich kenne das Intro gar nicht. Ich kenne oh. diese Elena gar nicht mehr.
1: Ich dachte, ihr habt gar kein Intro
0: mehr. <här> habt ihr die
1: Stimme erkannt? Eine Frauenstimme. Markus! <lacht>
3: ja, wir haben wieder einen. Ich will es gar nicht Gast nennen.
1: Ich wollte schon sagen, ich zähle ja eigentlich die schon Rückkehr. fast als Gast. Genau,
3: die die Rückkehr. Rückkehr der Elena. Bei dem Thema heute konnte sie einfach nicht wegbleiben.
1: M ehrlich gesagt wusste ich noch nicht. Der mal, Wind was für kann Thema auch nicht ist.
2: wegbleiben anscheinend, weil oh, unser, ist, unsere Fenster wackeln.
1: Ja, aber ich freue mich schon auf die heutige Sendung. Ich glaube, das wird ganz interessant.
2: Bist du top vorbereitet? Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal da warst.
1: Das letzte Mal, äh, was hat mir die Mumie!
2: Das ist aber gar nicht so lange her. In meinem Kopf Boah, ist das... Du bist jetzt schon bei Sendung Jahre, 44.
3: Jahre, stimmt.
1: Mhm.
3: Bald ja. dreistellig. Bald ja. dreistellig werden wir sie Erstmal also, kommt die große 50.
1: Ja, genau. Ich wollte sagen, Irgendwann. dann sehen wir uns bei der 50er wieder. Aber ja. jetzt erst einmal...
2: Äh, Stephen King Filme. Du bist uh. zurückgekommen
3: zu einem wahnsinnig spannenden Thema eigentlich. Zu einem wahnsinnig fleißigen Menschen, dem vielleicht erfolgreichsten Drehbuchautoren Hollywoods.
2: Ich habe ein bisschen versucht zu googeln, wer mehr imdb Credits hat, aber im Endeffekt bekommst du nur dieser Schauspieler hat 666... Also ja. du findest nichts über Writer nichts über Autoren. Ich habe ein bisschen so rumgegoogelt und mit H.P. Lovecraft und sowas ist er immer noch besser. Also er ist. Ich wüsste jetzt nicht, wer einen Autor, der profilierter ist und mehr geschrieben hat und vor allem der mehr Bücher gemacht hat, die danach auch zu Filmen gemacht werden. Also ich
3: glaube auch, der ist äh wenn ich den Fakt richtig gelesen habe, gehen das Buchpreisträger von den meisten Werken, die auf jeden Fall umgesetzt wurden. Weil er halt
2: wirklich äh, sehr viel Potenzial in sein. Gut, das ist halt Horror. Horror lässt sich immer schnell und leicht umsetzen, eigentlich. Deswegen also, sind auch viele Filme kacke und wir werden über die meisten
3: Filme nicht reden, die er hat. Am Ende der Sendung hat Stephen King wahrscheinlich ein Buch fertig geschrieben.
1: Mhm, aber weil, wisst ihr, was ich. <lacht>
3: und <das> es <vergessen>. war gestern. gestern <lacht> noch
1: gesehen habe oder gelesen habe? Äh, noch erfolgreicher als er ist nur J.K. Rowling mit den Harry Potter-Büchern und noch jemand. Ach
3: guck mal, aber J.K. Rowling muss es deutlich weniger war. schreiben. Richtig. Stimmt. Genau, aber Tolkien mit Herr Wollte ich
1: auch Umsatz gerade gemacht. sagen.
2: Aber der Tolkien, glaube ich, hat von dem Geld nichts gesehen und mag die Filme auch nicht.
3: Kriegt jetzt übrigens ein Biopic spendiert. Ach mit echt? Tom ist das, das schon fest? Als Hauptrolle oder sowas? Letzte Gerüchte. Als Tom Holland. Ja, das ist so ein bisschen. Wir kriegen zwar die Rechte von deinen Büchern nicht mehr, aber dich kriegen wir. Ein bisschen grausam.
2: Ist der? Nee, warte mal. Die Bücher werden ja weiter geschrieben. Das war letztes Jahr erst. Äh, sind noch mal nochmal eine, eine Erweiterung ist
3: das von, von seinem Sohn Christopher diese, Tolkien. Er, diese Erweiterung damit. Genau. <lacht> Wo es aber, vorher schon
2: hieß, ja die Geschichte gibt es zwar schon in diesem Universum, aber wir machen sie nochmal.
3: Aber die Rechte an die Filme werden wir wahrscheinlich nie wieder Echt? kriegen. Was ist das für eine, wieso das denn? Weil Peter Jackson aufhört? Nee, weil irgendwann, ich glaube Tolkien, also die Familie, die Rechte so verkauft hat, dass die niemals ein großes Filmstudio kommen die anderen Sachen oder so. Also okay, ja gut. Wir wollen ja nicht einfach nicht, dass das umgesetzt wird. Aber ja.
2: Apropos, ja. Das apropos ist wie, Filme. Nee, apropos, apropo, ja. apropos Filme, die nicht umgesetzt werden sollen. Stephen King hasste auch seine meisten Filme. Das ist ja das Interessante. Und selbst die Filme wie Shawshank Redempt, also die Verurteilten oder Green Mile, wo jetzt viele Leute sagen würden, das sind echte Meisterwerke.
0: Stephen Shining King sagt, nein. Ja.
2: ja, Shining auch. Das heißt Shining Stephen hat seinen King. eigenen Film gemacht, Boom. zum Beispiel. Shining gibt es einen eigenen TV-Film über drei Folgen, den er selber gemacht hat, der halt anscheinend deutlich schlechter ist, aber halt näher an der Buchvorlage. Mm. Aber gut, The Shining ist nochmal eine ganz andere Geschichte mit Stanley Kubrick, was der sich da alles erlaubt hat und sowas. Das ist ja kein normaler Regisseur. Das ich ist ja. Der ist ein bisschen verrückt.
3: Bevor wir zu diesem Steven zurückkommen, mal ganz schnell die Kinostarts abhaken, weil die sind diese Woche wieder mehr als dürftig. Mehr als
2: gut. Also, wir haben nach dem letzten Wochenende mit dem Emoji-Movie <lacht> und äh, was war da noch? Nicht äh, hier Planete Affen, da war irgendein Kackfilm noch dabei.
3: Ja, ich versuche mich gerade an das Poster zu erinnern, was ich entworfen habe. Ja, da aber. war das Gesetz der Familie drauf. Ach, genau. Aber es, ja. war, äh, es war noch ein Was anderer Att Attraction? Film. Dabei. Der Russische Science. Ah, Station, Jo, stimmt. stimmt.
2: Nach den kla klassischen Kinostarts von Emoji Movie und Attraction kommen wir jetzt äh, zurück. Äh, ja, und starten absolut durch mit den tollen Kinostarts von
3: Markus. Man könnte meinen, wir haben draußen 30 Grad, so schlecht sind die Filme. Wir fangen mal an mit... Der Stern von das heißt. Indien. Das ist 30 Grad draußen mit, da äh, mit schlechten Filmen zu tun. Ja, dass niemand bei gutem Wetter gute Filme ins Kino Aber im Sommer kommen
2: immer noch gute Filme. Ich weiß auch gar nicht,
3: was die mit, Leute mit dem Sommerloch meinen. Ich also immer nur einer. Ja, klar. Im November, da rasten wieder aus. Da kommt Harry Potter ja, und dann, Star Wars. Ich, ich habe immer Star den Eindruck,
2: da fällt den ganzen äh, Produktionstypen auf, dass, oh fuck, wir haben noch Leute Filme produziert, die müssen alle noch dieses Jahr raus. <lacht>
3: Oscar-Saison. So, ja, kommen wir jetzt mal sein. hier zum Stern von Indien. Denn wer weiß nicht, dass im Jahr 1947 der bekannte Lord Dickie Mountbatten, <lacht> <lacht> Dickie Mountbatten. vom britischen König in Auftrag bekommen hat, sicherzustellen, dass Indien reibungslos seine Unabhängigkeit garantiert wird und vollzogen wird. Aber dann gibt es ja diese bösen Leute, die gesagt haben, wir wollen auch ein eigenes Land. Und ja, so kam es dann dazu, dass das, Indien und Pakistan die verschiedenen Religionen sich bekämpft, bekriegt haben. Und der gute Lord Dickie Mountbatten dafür Recht und Ordnung sorgen musste.
1: Oh was, ist, was hat der Film für ein Genre?
3: Drama. Drama Liebe. Drama, denn der romantisch. Der gute Lord Dickie Mountbatten, der bringt auch noch seine Frau mit. Edwina Mountbatten, dargestellt Gesp von Gillian Anderson. Anderson. Die
2: einzige Person, die man diesen Ding kennen sollte. Ja. weil Denn wer kann besser für Frieden sorgen als Gully? Aus den Act, aus
3: Act -X? Und Tochter Pamela ist noch mit dabei. Und die verliebt sich noch in den jungen Hindu Jeet Kumar. <lacht> und verliebt sie nicht? Ich weiß gar nicht, sie war verliebt, weil es gibt ja noch ein paar. Ja, es gibt viele Namen, die ich hier nicht aussprechen Also kann. ein
2: äh, historische äh, Epos über indische Geschichte. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht ganz interessant für Leute, die sich dafür interessieren. Ansonsten glaube ich, wird das eh einfach nur wieder zu irgendeiner so Romanze verwurstet.
3: Es ist leider, ich habe den Trailer zu drei Vierteln geschafft zu gucken, weil ich schon sehr sehr viel äh, Liebe und dann immer am Ende äh, unterschnitten mit wehenden Flaggen im Wind von beiden Ländern und Leuten, die sich anschreien und sagen Religion treibt uns auseinander
2: Zur Erklärung, Markus hat vor kurzem die Prognose bekommen, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hat deswegen hat er keine fünf Minuten Zeit für einen Trailer mehr, sondern kann sich immer nur die Hälfte davon ja. Informationen verstanden, weiter nee. Was ist das ja, denn?
3: Das war wirklich mal mein, meine Aussage Nach der Hälfte des Trailers, ich habe verstanden, worum es hier geht Ich kann ja, keine warte. Flaggen mehr sehen Ja, nee, es ist leider Also die haben jetzt nicht gecatcht aber noch weniger gecatcht hat mich über der nächsten Trailer, muss davon, ich sagen. Davon, ich
2: gar nichts gehört habe.
3: Aber der, da hast du dich super darauf vorbereitet. Der Wein und der Wind. <lacht> Spätsommer im Burgund. Und zwar oh, haben wir hier ja. ein schönes Familiendrama, denn der Tod von einem alten Mann steht an, dem dieser Weingut gehört ist. Name ich gerade nicht. <lacht> der Tod von einem alten Mann steht an. Oh <lacht> Gott, der Wein wird sauer. Wir haben einen älteren Herrn, der hat drei Kinder. Zwei davon sind noch bei ihm relativ nah auf der Farm. Aber der 30-jährige Jean ist leider etwas von der Familie abgedriftet und wohnt weiter weg, kommt aber zurück zur Farm, um die Ernte noch einzutreiben, seinen Vater und seine Geschwister zu unterstützen. Und dann kommt es halt darauf an, dass die Kinder darüber anfangen zu diskutieren, sollen wir die Erbschaft unseres Vaters hier weiterführen oder beginnen wir alle ein neues Leben und betre betreten wir neue Wege. Und ja, ich weiß nicht, für Weinliebhaber und ältere Leute in ihren 30ern, 40ern wahrscheinlich empfehlenswert.
2: Wieso soll ich denn als Weinliebhaber nur, weil Wein im Titel ist? Ja, kann sich angucken, wie schön Dieser Film klingt nach Pisse, Markus. Weinfelder Mit Verlaub.
3: Und sagen. Aber ich
1: finde es sehr schön, dass du ihn versuchst, interessant zu machen. <lacht> nee, habe ich das? <lacht> ja. Hier habe ich in Träule auch zu so drei, vier geschaut. Alle Alkoholiker melden sich, um den Film zu sehen. Ich glaube,
2: das ist eher so ein Film, den man, äh, der aus Versehen im Hintergrund läuft, wenn der Fernseher an ist.
3: Das ist so ein Film, in dem das nie kommt, ärgert man sich. Da dann auch, ganz
2: lange habe ich mal Wein dabei. Ja.
3: Und für Leute, die ja noch mehr auf Nostalgie stehen, die können sich das äh, den 4K-Release von Das fünfte Element von Luc Besson angucken. Darüber haben wir ja in der vorletzten Sendung, glaube ich, sehr ausführlich gesprochen, was der Bruce Willis da so erlebt.
2: Ach, in das Fünfte... Das ist wirklich ausführlich wenn ich über das Fünfte Element gesprochen ja, hab Ich habe ja auch
3: diesmal diese Story zu dem Film nicht notiert, deswegen kann ich auch nicht mehr zu erzählen.
2: Ich fand den damals gar nicht so gut. Ich weiß, dass der damals <lacht> so ein unglaublicher Durchstarter war, einfach wegen, seiner, wegen seinem Set-Design und alles. Aber oh mein Gott, es ist... Und eine halbnackte Mila jovovic Halbnackt?
3: Die holte ihre Möppel raus. Also Echt? Die. die ja, die, die hat... Hä? Nein, die ist noch so nie nackt in dem Film, oder? Doch, doch. Die liegt einmal in dieser Glas... Kuppel, nackte... Also ihr gut. solltet
2: auf jeden Fall ins 4K-Release von Das Fünfte Element <lacht> gehen, wenn ihr anscheinend eine nackte Mila Jovovich sehen wird, Weil Resident Evil, äh, kommt ja anscheinend keiner mehr. Hoffentlich.
3: Nee, der letzte hieß Final Chapter. Ja, und aber am ich Ende, glaub, es war der ein laufendes Ende. Das war wieder so ein <lacht> Nach-Credits-Sequenz. den <lacht> <lacht> verstehe ich auch nicht. Hieß aber nicht der letzte Saw-Film auch? Vollendung? Oder Final... Oder nur was? im Deutschen,
2: aber der okay. hieß nur, okay. äh, Saw 7 <lacht> im Original.
3: Okay, aber kommen wir jetzt mal zum einzigen Filmstart, der, glaube ich, ein bisschen Blockbuster-Charakter mit sich bringt, auch was die Schauspielriege angeht und dergleichen. Nehmt's zurück,
2: der letzte Saw, he's Saw the Final Chapter. Krass. Im
3: Deutschen einen, und gesehen. im Englischen? Nee, Im Deutschen ist Im das Deutsch ist eine ja. Ach so. Der Dunkle Turm heißt äh, im Original Dark Tower. Ah okay. Haben wir ich auch kann. mal das hier äh, gespannt und ist eine epische Filmsaga von Bestseller-Autor Stephen King der auch heute titelgebend unsere Sendung begleiten wird. Und oh, ist auch ist eine die? riesige, riesige Romanreihe, von der ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört hatte. Ihr?
0: Nein.
2: Hast du von irgendeinem steven schon mal gehört? Beziehungsweise von der Romanreihe von dem?
3: Nee, ich dachte doch, der schreibt nur Horror oder science fiction mäßig so. Äh, nee,
2: der macht ja sehr viel unterschiedliche Sachen. Ich weiß, dass ähm, man vorher schon versucht hat, äh, Dark Tower zu, äh, ja, einen Film daraus zu machen. Das Problem war, es ist halt ein riesiger, also ein riesiges, episches Universum. Und es, funktioniert, es wurde damals schon gesagt, es funktioniert in einem Film nicht. Und zur Erklärung, so wie ich das verstanden habe, basiert dieser Film auch nicht auf den Büchern, sondern er basiert vielmehr de, auf der Geschichte nach den Büchern. Ähm, weil die Bücher eigentlich die Geschichte erzählen, äh, wie es eben diese, so diese Situation kommt, dass sich eben diese beiden Welten spalten. Es gibt einen großen Krieg. <lacht> Und ähm, dann gibt es eben diesen Last Gunslinger, das ist Idris Elba, und der versucht eben in die normale Welt zurückzukommen. Äh, weiß gar nicht, versucht er ihn? Ne, ich glaube, der Junge äh, kommt aus Versehen in seine Welt, und Matthew McConaughey versucht eben die Welt, diese, diese dunkle Welt und die normale Welt kollidieren zu lassen. Und die Bücher spielen nicht in diesem Zeitpunkt, sondern vielmehr davor. Also das, und, das ist doch
3: irgendwie so ein ewiger Kreislauf, ist das immer so? Genau. Deswegen wiederholen und, sich die Bücher immer wieder von vorne, so also, wie ich es verstanden habe. Und, und, und das, das ist Film. die
2: Ausrede quasi, dass äh, deswegen der Film funktioniert, weil eben dieses Universum in einem ständigen Kreislauf verläuft und dass es immer wieder von vorne startet. Und zwar, Spoiler Leute, ich rate jetzt einfach mal, dass der kleine Junge am Ende der neue Ganzlinger ist. Und dass es damit eben immer wieder von vorne anfängt, dass du immer wieder Lehrer, Schüler quasi hast. Ähm, ist auf jeden Fall ein Buch, was also Buchreihe, wo es damals schon hieß, es kann nicht verfilmt werden, weil man es nicht schafft. Und dann hieß es, boah, wir haben Idris in Elba und Idris und Elba. Idris, Elba <lacht> und Matthew McConaughey, wir kriegen das hin.
3: Wir kriegen das in 90 Minuten hin. Das ist ja das Beachtliche, der Film ist ja knapp über 90 Minuten nur lang. Eine Stunde 35 Minuten, ja, krass. Ja, das ist jetzt nicht mal ein langes Epos, über zweieinhalb Stunden, dass man sagt, boah, wir haben es irgendwie hinbekommen, ist einfach kurz, knackig, ähnlich wie Dunkirk.
2: Also das Einzige, was, ähm, was man da noch sagen kann zu, einem anderen, zu einer anderen Buchreihe von Stephen King, die auch verfilmt wurde, ist uh, The Last Stand, glaube ich, heißt das. das hat man auch versucht zu verfilmen, aber hat dann gesagt, okay, es macht realistisch keinen Sinn, das als Film zu machen. Das ist eine sechs-episodische, ja, sechs-Episoden-Serie geworden. Hm. Ein langer Film quasi über mehrere Stunden. Und das ist sogar eins der best bestausgezeichneten Stephen-King-Verfilmungen, die viele Leute nicht kennen, weil es eben kein Film ist, sondern so eine kurze Filmreihe quasi. Ich glaube, das sind sechs Folgen, eine Stunde. Ja. Und jetzt versucht man eben, ja, ein ganzes Buch-Epos einfach mal abzufrühstücken, 90 Minuten. Und dass das leider nicht so
3: gut gehen kann... Äh Sagen auch die Kritiker. Also wie gesagt, bei dem Film ist jetzt eigentlich schon ein äh, Flop vorhergesagt. Lassen wir uns aber überraschen. Ich hatte das Projekt damals vor fünf Jahren, habe ich, es erstmal interessiert, weil damals noch Del Toro da für die Regie in Gesprächen war. Der aber Toro. wo war der nicht in Gesprächen? Alter Penner, ey. Deshalb, ja. Was wie gesagt, der?
2: Aber der, der hat doch einen der Film hat jetzt neuen auf Filme auf der irgendwie jetzt.
3: Ich habe ich letztens geschickt. Äh, Shape of Water bringt er jetzt raus.
2: Ist das wieder komisch?
3: Das ist Ape Sapien, verliebt sich in eine Putzfrau, die taubstumm ist oder so.
2: Ja.
3: Der Trailer sah sehr, sah sehr aus wie die zauberhafte Welt der Amelie. Ein bisschen angelehnt daran.
2: Äh, der Film, äh, Der Dunkle Turm, äh, hängt übrigens momentan bei einem 34-Meter-Score und hat eine IMDB-Wertung von 6,1. Aber also, den
1: einen oder anderen könnte vielleicht auch noch Matthew McConaughey in, den, in die Kinoseele locken. Aber er ist doch der
2: Böse! Ja. Na und? Willst du denn für den Bösen sein? Also, was die Reihe Und wieso, noch und wieso lockt Idris Elba keiner in die Kinos?
1: Weil, wer ist das?
2: Ein sexy schwarzer Ganzlinger künftige James Bond. St
1: <lacht> also ich kenne nur Geschichte. Matthew McConaughey. Äh,
2: Matthew. Idris Elba eigentlich groß im Kommen mit, äh, wie heißt das, äh, ja, Die Stimme bei Dschungelbuch angesprochen. Heißt das Luther, das Ding, was er macht?
3: Ach so, ist äh, ja das Die
2: Serie, Serie? ich meine. Äh, ja, ja ich da, da, deswegen war er so im Durchstarten. Hat er hat ja viele Filme für gemacht. Äh, war apropos Del Toro zum Beispiel auch in... Äh, ach, große Roboter kämpfen gegen Monster... Pacific Rim. Äh, Pacific Rim drin. Und ist jetzt halt, oder zum Beispiel auch in Thor, was er anscheinend hasst, weil er in so einer ewigen Nebenrolle ver, äh, verbucht wurde, weil er damals auch kein großer <lacht> Schauspieler war. Äh, ist aber jetzt, ach genau, und äh, Prometheus war zum Beispiel auch.
3: Apropos, äh, apropos Apropos, äh, Del Toro. Del Toro saß einmal bei einer Premiere von Pan's Labyrinth, neben Stephen King. Und Stephen King ist bei der Szene, wo das Monster mit den Händen kam, etwas zusammengezuckt und Del Toro sagt, das war einer seiner schönsten Momente, dass er gesehen hat, dass er Stephen King da Angst einflößen kann. Ah, dieser Stephen King. Krass. Willkommen
2: zu unserem Guillermo Del Toro Talk heute.
0: Ach,
3: ja. oh, den hätte ich ja gerne mal.
2: Ja, machen wir dann. Weil wenn Shape of Water rauskommt, reden wir über Del Toro. Sehr schön. Sehr interessante
3: Filme. Weil der ist... Äh Nämlich nicht so schreckhaft wie Stephen King. So. Stephen King äh, hat ja auch Angst vor der Zahl 13. Nur mal kurz in den Raum geworfen. Wie hier. viele
1: Fakten du kennst? Gib mir mehr. <lacht> ja,
3: mehr Fakten ich ich Wie viele genau. Bücher hat er eigentlich geschrieben jetzt wirklich? Gibt es da eine Zahl? Er hat Angst vor der Zahl
2: 13. Ich gehört. recherchiere das mal ganz <lacht> kurz. <lacht> 12. Ähm, also Stephen King, finde ich, ist ja lustigerweise, äh, gut, man ich denke, man hat irgendwann auf jeden Fall den Namen gehört, aber ich finde es vor allem viel interessanter, wenn man sich damit mal befasst, wie viele Filme der eigentlich wirklich mit involviert war. Ich wusste früher auch nicht, weil Stephen King, denkst du sofort an Carrie und irgendwelche anderen Horrorsachen halt wirklich, aber er ist, halt, genau, aber ist halt nicht so ein, wie heißt er hier, Wes Craven oder sowas, sondern er ist halt wirklich ein sehr, sehr, ja, multitalentierter Autor, der, der wirklich, wirklich interessante Filme, also so Stand By Me zum Beispiel auch, basiert ja alles auf ihm. Und das sind wirklich interessante Filme, die er alle hasst, die kein Horror sind. Und die besten Filme, die er gemacht hat, äh, also die auf seinen Werken basieren, sind auch, glaube ich, die,
3: die nicht im Horrorgenre sitzen. Meiner Meinung nicht, nach. Nicht im Horrorgenre, aber schon immer mit einem Twist. dunklen, dunklen Beigeschmack, sage ich mal so. Du hast ja gesagt, auch Stand by Me geht es ja um, dass Kinder eine Leiche suchen, was jetzt ja nicht gerade. My Little Pony ist oder sowas. Wollte ich auch gerade
2: sagen, die suchen? Das ist am Ende relativ. Ja, das ist die Leiche. Film vorbei,
3: oder? Ja, eigentlich ist ja es ja ein Film, was erwachsen. Ja natürlich. Es geht ja auch um die, um, die um den Weg, nicht das Ziel. Ne?
2: Aber ein sehr schöner Film auch. Ja. Ähm, ich versuche hier gerade rauszufinden, Stephen King, wie viele Bücher. Auch Running Man ist jetzt auch nicht viel Boah, mit Horror, der, aber ja, hat auch diesen worden.
3: gesellschaftlich kritischen düsteren Aspekt. Aber ich glaube, da kommen wir nachher mal. Ja, ich wollte gerade sagen, wir reißen gerade alles so ganz mit kurz an, aber... Ja, 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 nur um die wir Welt sind ja gleich vorbei. Zu hier, das nee, ist äh, die mit, mit welchem Film
2: würdest du denn beginnen wollen, Markus? Oder Elena? Nein, Elena fängt an. Hm?
1: Also den allerersten, den ich in meiner Liste habe, ist Carrie, weil der von 1976 ist.
2: Hast du den denn gesehen?
1: Nur den neuesten. Aber hm. die Geschichte ist ja gleich.
3: Ich glaube, es ist ein 1 zu 1 Remake fast, oder? Äh, ich weiß nur, dass der neue schlechter ist, aber ich habe beide nicht gesehen. Ich habe den Neuesten jetzt extra für die Sendung auch nachgeholt. Und dann erzähl weil, doch mal. Ja, es geht um das kleine Mädchen Carrie, die zu Hause aufwächst bei ihrer Mutter, dargestellt von Julian Moore, die sie auch Jahre... Also wir
1: sprechen jetzt über den Neuesten, ne?
3: Genau. genau. 76 war Julian Moore <lacht> auch schon da, bestimmt. Ja,
1: aber <lacht> Chloe Grace Moretz genau. anscheinend nicht.
3: Ach, ich kann dir danke, dass du den Namen gesagt hast, dann speichere mir das. Äh, auf jeden Fall wurde diese Mutter damals vergewaltigt und hat dadurch eine Schwangerschaft erhalten <lacht> und wollte dieses Kind eigentlich nach der Geburt erst töten, hat das Kind aber angeguckt und könnte es dann nicht töten. Wäre vielleicht die bessere Entscheidung gewesen, weil so wie es aufzieht, ist jetzt nicht gerade die feine englische Art. Wenn es böse ist, wird es im Schrank gesperrt, ansonsten wird am Tag 20 Stunden gebetet, ein bisschen Erziehung gibt es dann noch, aber dann muss irgendwann Carrie auch mal auf eine öffentliche Schule.
1: Naja und äh, ist das nicht auch so, alles was mit Pubertät, bla 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 ja. zusammenhängt, wird...
3: Wird, ignoriert. Genau, und dann kommt es ja zu dem Vorfall, dass die kleine Carrie äh, ihre Regel bekommt in der Schule, unter der Dusche und dann komplett ausrastet und was machen ihre verständnisvollen Mitschülerinnen? Sie beschmeißen sie mit Tampons und rufen steckst dir rein und filmen das Ganze noch und stellen es ins Internet hm. und da ist Carrie schon so ein bisschen drauf, dass sie sagt, fand ich jetzt nicht so gut und merkt dann zu Hause langsam, gut, dass ich äh, telekinetische Kräfte entwickelt habe. Mit denen ich Sachen, Messer, Betten, Autos, alles fliegen lassen kann. Dann gibt es aber eins der Mädchen, die Ballkönigin äh, in Spee mit ihrem Freund zusammen, die sagt: Mann, da haben wir ganz schön Mist gebaut, bessern wir uns mal. Hey du Freund, ich lass meinen Abschlussball sausen, geh du mal mit Carrie dahin. Und dann nach ein bisschen hin und her ist Carrie auch so, dass sie sagt: Ja, ich vertraue euch, wir machen das. Und der gute Freund, Anselm Agott übrigens momentan in Baby Driver zu sehen. Ach cool. Der spielt den ja, relativ blassen Freund, ja, der jetzt da alles mit sich machen Gesicht. lässt. Und dann kommt halt diese große Abschlussballszene, die man auch im Trailer wahrscheinlich gesehen hat oder schon früher vom Film kennt, wo eins der bösen Mädchen nochmal einen schönen Streich spielt, nachdem sie genau, nachdem sie auch explizit ein Schwein voll abschlachten mit einem Hammer und das Blut daraus holen. Dem Hammer? Was ist das für Kinder? Ist nicht krank das sind 17 18 jährige Highschooler oh, okay. so genau, so ne? Ein Schwein mit dem Hammer totschlagen genau und Ganz dann schön viel Blut also ich spoil jetzt Schweine. mal das Ende einfach ne und dann ja. kommt dieser riesige Schweinebluteimer der auf Carries Kopf ausgekippt wird der Eimer fällt noch runter und tötet dann ihren Begleiter leider Hanselberg der dann tot daneben liegt auch der einzige Mensch den sie da wirklich noch mochte
1: äh, ist sie dann nicht noch kurz da, kurz äh, davor äh, Ballkönigin zu werden oder so? Also sie ja. ist Ballkönigin geworden. Die veräppeln das, die?
3: Genau, sie wurde leider auch noch reingetrickst von der von der Schweineblutfrau, dass halt die Stimmen aus den Zettel noch ausgetauscht wurden. Damit sie Frau. auf die Bühne kommt. Damit genau. sie auf der Bühne kommt, genau unter dem Eimer steht. Und genau und dann, dann wird ausgerastet. Weil dann lässt sie viele ihrer Schüler, gerade alle die sie Gänse haben, brutal sterben durch ihre telekinetischen Kräfte. Ja, hört in Flammen auf und sowas. Die Böse, die noch wegrennt mit dem Auto und ihrem Freund, verfolgt sie auch und tötet die in einer sehr brutalen Tankstellenszene. und am Ende stirbt sie. Also sie opfert sich auch, nachdem sie ihre Mutter auch noch getötet hat übrigens. Und dann kommt eines der dümmsten Enden. Dann siehst du einfach immer noch ihr Grab, wo sie begraben ist. Dann steht da drauf. Äh, Verrotte in der Hölle, Carrier sowas. Sprich nicht mal, dann lässt man das arme kleine Mädchen in Ruhe. So,
2: so ein Grabstein, äh, Grabsteinhauer dann. Was möchten Sie auf diesen Grabstein? <lacht> Nein, der ist angesprayt. Verrotte
3: in der Hölle. Nein, der ist angesprayt, der Grabstein. Aber ein sehr trauriges Ende. Nicht mal da hat die ihren Frieden. Ach, die haben sie ja, die, hat die ihm diese Leuchtung erwartet? Ja, das hat ja alles
1: ihren Grund, das seinen ist, Grund.
3: Genau. Ja, wenn ich Schweineblut auf mich
2: bekomme, dann seid ihr alle dran.
3: Ist ein okayer Film. Kann man jetzt weggucken, geht es an den 90 Minuten oder sowas. Ich wusste halt, ich weiß nicht, ob ich das Original nicht gekannt habe, wusste ich, wie es ausgeht. Diese Ball szene ja. kennt man ja. Mhm. Ist nett, es ist aber auch kein Film, wo ich sage, gruselig schaurig. Eher ein bisschen übernatürlich dramatisch. Ist sehr brutal, der Film? Die schlimmste Szene fand ich, wie sie das Schwein getötet haben. <lacht> die anderen waren mir egal, die waren ja böse. Ja, brutal, Julian, schon Julian. viel Blut am Ende, Julia Moore sehr creepy in ihrer ja, Rolle. Ja genau,
1: die rastet ja teilweise sehr aus. Die ritzt sich halt Film.
3: nebenher, immer bestraft sich für alles, was Gott nicht gut heißt und sowas. Hm. Wenn ihre Tochter mal ein freizügigeres Kleid trägt oder sowas, muss sie sich halt den Oberschenkel aufschlitzen. Die klingt
2: nicht, als wäre sie so äh, würde sie so gut funktionieren in ihrem Kopf. Hm. <lacht>
3: Ja, die ist, äh, die ist ich sehr glaube, religiös. da hat aber das Kind nicht viel mit zu tun. Sehr religiös. Nein, die war, glaube ich, oh,
2: vorher schon geschädigt von... Also es ist auf jeden Fall schwer zu sagen, wenn man das Original jetzt nicht gesehen hat. Ich weiß, das Original ist, äh, wird immer gehandelt als einer der besten Stephen-King-Filme.
3: deshalb Relativ ja. weit
2: oben in den Top Ten. Leider Und nicht auf wo Netflix eben nicht gewesen. Nur einmal verfilmt. Ich finde es ja? leider nicht interessant. Bitte?
1: Wurde eben nicht nur ein einziges Mal. Verändert. Ja, die meisten Sachen Film. ja
3: glaube ich nicht.
2: Ich wette, wenn du Carrie suchst, findest du nicht nur die
1: beiden ich Filme. Ich glaube, da gibt es vier. Also ich
3: würde das Original jetzt erstmal nicht gucken wollen, wenn es eine 1 zu 1 Remake ist, weil so catchert mich die Handlung jetzt nicht.
2: Ja, aber vielleicht hast du eine bessere Hauptdarstellerin, nicht? Ja. Chloe Grace
3: Moretz Aber dann warte ich lieber nochmal okay. fünf, sechs Jahre. Dann warten wir ein paar Jahre. Das ist am nächsten Stephen -King -Talk. Also ich müsste zehn Jahre bis zu meinem nächsten Film warten, den ich hier vorstellen kann von Stephen King.
1: Ein paar Jahre später habe ich... The Shining.
3: Ach, da habe ich mir kein Datum aufgeschrieben, sehr gut. Wann war der?
1: 1980,
3: <lacht> für dein Protokoll. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt äh,
2: von einem Film wirklich, der ja wegen dem Regisseur gar nicht so viel mit dem Film zu äh, mit dem Buch zu tun hat, weil natürlich Stanley Kubrick ein sehr, sehr eigener Mensch ist, der natürlich immer seinen Kopf hat und das umsetzen will, was er umsetzen will. Und deswegen hat, äh, ist The Shining wahrscheinlich eines der besten ja, Stephen King-Verfilmungen, die nicht wirklich viel mit, des, mit dem wirklichen Stephen-King-Buch zu tun haben. Weil es halt einfach, weil er ganz, ganz unterschiedlich, ganz, ganz andere Sachen angeht. Ähm, die Nuancen, die er aus, äh, aus Jetzt hören mir der nicht ein, äh, Hauptdarsteller. Jack Nicholson. Jack Nicholson rausholt, äh, geht in eine ganz andere Richtung. Äh, aber es ist halt, das Witzige, die diese ganzen Szenen, die man so kennt, äh, also hier ist Johnny, wo er halt die, die Wand also die Tür einschlägt. Also das Bild halt für Shining hat nichts mit dem Buch zu tun, ist auch nicht
3: drin. Ja, weil sehr sehr improvisiert. Ja, das hier ist
2: ja, das Johnny ist ja anscheinend auch improvisiert gewesen vor Ort. Ähm, ein verdammt guter Film, ein verdammt tiefer Film. Es gibt so viele Bücher und ja, Videos und was weiß ich alles, die den Film bis aufs Kleinste zerlegen und da Geschichten rumgestrickt haben, was Stanley Kubrick sagen will die Architektur von dem Hotel, es ist wirklich faszinierend, dass, dass Fenster in dem Hotel sind, die eigentlich nicht existieren dürften und die repräsentieren halt, dass du in der Traumsequenz bist, sobald du diesen Raum betrittst, weil das Fenster nach hinten einfach eine Wand wäre, weil du halt in den Hotel innen, also, weil du ins Hotel gucken würdest, aber das ist plötzlich ein Fenster zum Hof, wo keins sein dürfte und damit reist du immer wieder zwischen dieser Realität und dann. das ist wirklich extrem interessant, wie tief er eigentlich gegangen ist mit diesem Werk und Stanley Kubrick natürlich auch keine Fragen beantwortet hat zu dem Ganzen, sondern so guckt mal meine Filme und versteht das gar nicht. <lacht> <lacht> so wie es 2001 ja auch, dass er halt vieles einfach nicht erklärt
3: hat. Und hat gibt's, immer gehen, wir gucken möchte,
2: Aber da gibt es Leute, die haben halt aus diesen ganzen äh, es gibt äh, Riesentheorien, dass Stanley Kubrick zum Beispiel die Mondlandung gefilmt hat und es sind äh, Andeutungen in diesem Film, dass diese Verschwörungstheorie äh, bestätigt wird, weil der kleine Junge ähm, ein T-Shirt anhat, ein Pulli anhat, wo die Zahlenkombination für die erste Mondlandungsmission ist. Gleichzeitig hat er eine Rakete in der Hand und geht nach oben damit. Und Leute haben da Sachen rein, das ist wirklich abgefuckt. Also das ist so interessant, das zu gucken. Allein schon, wie die, der, wie die diese Fahrt auf dem Dreirad, wo der kleine Junge durch das Hotel fährt, wie die zerlegt wurde hm. und wie dann, gele, wie dann gesetzt wird. Ähm, allein schon, wie wichtig es anscheinend ist, wo Teppich ist und wo normaler Boden, weil der Sound wichtig ist für die Message, die dahinter ist. Also total, also unglaublich faszinierender Film. Wenn man sich damit nur mal, also allein schon die, die Filme, die über diesen Film existieren, da gibt es wirklich zwei Stunden Filme, die nur jede Szene zerlegen.
3: Was ich ganz kurz anmerken möchte, es geht um Schriftsteller Jack Torrance, der das Angebot bekommen hat als Hausmeister, in dem Overlook Hotel äh, zu arbeiten über die Winterzeit, wo halt nichts los ist. Dann nimmt er seine Familie mit, möchte sein Buch dort zu Ende schreiben. Und in diesen Wintermonaten, wo sie da eingeschneit sind, wird der gute Mann etwas verrückt, kann man sagen, oder? Also er rennt mit der Axt durch, durchs Hotel, von daher. Ein bisschen Wiederkehrendes Mittel auch, kein was Fernsehen, Stephen King betrifft. kein Bier macht Homer <lacht> verrückt. Wiederkehrendes äh, Stilmittel auch auf jeden Fall, aber dass der Protagonist ein Schriftsteller ist, wie auch Stephen King. Ist in sehr vielen Filmen von ihm, glaube ich, aufgegriffen. Ja. Auch bei Stand ja. By ja. Me, bei, bei 1408 und sowas. Ja. Aber ja. Misery das Geheime auch. Auch. Fan, genau, ja.
2: Also die meisten Filme von ihm ist
3: ein äh, Schriftsteller im äh, ja, kleinen Neuengland. Genau, oft spielen die ja auch in. Ich glaube, Maine, ja. in sein, seinem Heimatdörflein, wo er sich gut auskennt. Also der Mann, der schreibt, worüber er weiß. Oft.
2: Ja, also mhm. Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ja. Er hat übrigens deutlich weniger ja. Bücher geschrieben, als ich dachte. Er hat äh, gerade mal, wo stand es jetzt hier? Äh, gerade mal 50 Romane geschrieben, also bitte. ist Und davon erinnert nicht. er sich vielleicht 50, noch an
3: 30 durch sein 50 Alkoholik Romane,
2: so. mehr als 100 äh, Kurzgeschichten und dann halt Drehbücher, Novellas. Der, 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 der hat einfach nur Drehbücher auch geschrieben übrigens.
3: Carrie war ja auch eine Kurzgeschichte, glaube ich, oder?
2: Ich glaube, viele seiner Sachen sind Kurzgeschichten. Carrie war auch eine
3: Kurzgeschichte, oder? die er sogar erst weggeschmissen hatte. Und dann hat seine Frau das aus dem Mülleimer rausgeholt und hat gesagt, mach weiter. Mhm. So, ah, wieder spannende Fakten nebenher. Hier. So, 1980 Shining. Ein sehr empfehlenswerter Film auf jeden Fall
1: wusstet ihr eigentlich habe ich letztens gelesen okay nicht zu Stephen King aber zu Jack Nicholson dass er als er glaube ich 37 Jahre alt war erfahren hat dass seine Schwester eigentlich seine Mutter ist
3: gross
1: ja habe ich letztens gelesen
3: ich habe letztens und
1: dann, und der hat das erst erfahren als äh, sowohl seine Mutter also seine Schwester als auch seine Oma also die, ich glaub, er dachte ich dass es seine Mutter auch, ja. ist, als die gestorben ist hat er das erst erfahren durch ein ähm, Journalisten, glaube ich, der in seiner Vergangenheit geforscht hat. Ja. Und der hat es ihm dann erzählt.
2: was hat das Ding geholfen, dass Jack Nicholson nicht weiß, wer seine Mutter ist? Das ist eine N faszinierende Geschichte. Das hat
1: denen nicht geholfen, aber ich finde es das interessant, dass er es da erfahren hat. Ja.
2: Ah, es ist komisch, dass wir 25 Jahre äh, auseinander sind. Schwester. Das ist damals noch gar nicht so untypisch gewesen. Ja gut, aber es ist trotzdem interessant. Ja, es ist eine coole Geschichte.
1: Okay, machen wir weiter. Der
2: übrigens äh, auch ein bisschen wegen The Shining auch die Rolle als Joker bekommen später.
3: Ich habe letztens noch äh, Der kleine Horrorladen geguckt, wo Jack Nicholson an seinen ersten Rollen hatte. Als äh, schreiender Patient beim Zahnarzt. <lacht> ein B-Trash-Movie. Aber weg von Jack Nicholson, der kriegt auch noch seinen eigenen äh, top Little Shop
2: of Horrors bekommt übrigens ein Remake in ein paar Jahren, glaube ich. Das eine ist eines. Schon wieder Art ein? Auf jeden Fall. Ja,
3: das, ja. Zweit mittlerweile dann. Ich würde sagen, dann wagen wir es mal jetzt. Mein nächster Termin auf meinem Kalender hier. Ach, ich habe so viele Daten nicht dabei geschrieben. Ich habe Stand by Me im Jahr 86 noch.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Ähm, also würde ich jetzt auch. Aber Kinder des Zorns ist doch eigentlich auch sehr bekannt. Ja, habe ne? ich nicht gesehen. Habe ich, leider hab ich nicht auch gesehen.
3: nicht gesehen. Genau. Wie Friedhof der Kuscheltiere habe ich nicht gesehen.
2: Friedhof der Kuscheltiere habe ich gesehen.
1: Kommt aber äh, erst ein
0: bisschen
2: später. Können wir auch gleich ansprechen. Ach, ich äh, dachte die Zeit Kinder gleich. des Zorns ist, oh, hat er doch so unglaublich viele Nach. Äh, der äh, hat acht Teile Versetzung oder so einen
3: Scheiß Ich habe auch den ersten. Ich kenne halt ein paar Szenen aus dem Film. aber Ich habe den, glaube ich, nie ganz geguckt. Das sind halt böse Kinder. Ich glaube, ja. ich kenne die Parodie der Simpsons besser. Ich glaube, gibt es denn ja was von Scary Movie? Von,
2: ich keine Ahnung, es sind halt Maisfelder und Leute kommen da raus. Ja, äh, aber kann ich überhaupt nicht so sagen. Es sind halt böse Kinder äh, mit leuchtenden Augen und die bringen Menschen
3: um. Oh, da habe ich noch einen Film gesehen. Oder nee, warte, wir scrollst du runter oder hoch, Elena? Oh. Markus, äh, nee, nee, Live-Recherche. Ja, ich wollte gerade noch, ich habe hier noch den großenartigen Titel Der Rasenmähermann bei mir draufstehen. Der kommt auch erst später. Der kommt aber erst später. Ähm, also kommen Deswegen. wir zu so Stand By Me.
2: Genau.
3: Mit äh, Will Wheaton.
2: Äh, Kiefer, Kiefer Sutherland? Kiefer äh, Sutherland. Der dicke Junge hat auch irgendwann mal später was gemacht. Oh, sonst kenne ich keinen Schauspieler. Ich habe leider, man merkt, wir haben kein Internet richtig.
1: <lacht>
3: aber wir haben. Äh, Notizen von... Papier, äh, Papier, von, auf den Sachen stehen. Gehirn, ja. <lacht> sagt,
1: worum es in dem Film geht.
3: Und zwar geht es um einen erfolgreichen Autor, der zurück in die Kleinstadt seiner Kindheit kommt, nach Castle Rock. Und dort erinnert er sich an seine Kindertage, als einer seiner Freunde ermordet wurde. Und, äh... Er macht sich zusammen mit seiner, ich glaube, seinen vier Freunden oder also sind insgesamt vier Freunde. Insgesamt sind es vier. Insgesamt sind vier Freunde, genau, machen die sich auf. Der Nerd, der <lacht> Dick, äh, der Hauptcharakter und Will Wheaton. Genau, die machen sich auf, um quasi dieses, die Leiche des Kindes äh, zu suchen um sich von ihm zu verabschieden. Und dabei ist, wie gesagt, wie Freddy ja schon so schön sagte, der Weg ist das Ziel. Es geht gar nicht darum, um jetzt irgendwie eine blutige Leiche zu zeigen oder sowas. Es geht quasi um diese vier Freunde, die sich gemeinsam über die Bahngleise aufmachen, um erwachsen zu werden.
2: Ist das auch wirklich? Ich hatte das anders im Kopf. Ich wusste gar nicht, ist das sicher ihr Freund?
1: Nein, ist es ist nicht. Es ist ich dachte, einfach das nur noch doch loser
3: Penner. Der nächste so ein Freund aus Kindertagen, ist ermordet worden.
1: junge einfach nur. Ich ah. glaube nicht, dass die mit dem befreundet waren. Die
3: kannten den auf jeden Fall in einer kleinen Stadt. Sagen wir es mal so.
1: Ja,
2: Kennt sich ja jeder. Äh, nee, also also ich, ja, also es, es stirbt auf jeden Fall jemand und die wollen halt die Leiche sehen und werden dadurch erwachsen. Und dann sagt Kiefer Saladin, meine Leiche, Finger von meiner Leiche und bedroht kleine Kinder mit einem Messer. <lacht>
1: <lacht> Viele der Ereignisse aus dem Film basieren ja ähm, auf wahre Begebenheiten, die tatsächlich auch aus Stephen Kings äh, Kindheit stammen. Wie zum Beispiel die Szene mit den Blutegeln. Das ist Stephen King tatsächlich wirklich passiert. Was
2: also war da noch mit dem Blut Ja, äh, die kommen doch durch dieses Moor und dann äh, kommt der eine Typ raus und dann hat überall Blutegel und dann auch äh, Blutegel an seinem kleinen Egel.
3: Mhm. Aber er hat als Kind niemals Leiche gesucht, oder? Das ist
2: sehr komisch zu gucken, wenn das halt kleine Kinder sind, so. Äh, ich habe da was an meinem... <lacht> ah, die Szene ist immer äh, interessant, sag mhm. ich mal.
1: Gruselig. Mal also ich als kleiner Junge hätte Angst davor. Vor Blutegel? Ja.
2: Blutegel am Und das, was Guck mal, wie lang der ist. Und die Hälfte ist schwarz. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Also der das ist eine sehr komische Szene, finde ich immer noch. Also ich, würde das ich ist, das, das, wo so sie alle im See schwimmen gehen. Ja, oder? genau. Okay. Ich, ich würde mich als Regisseur ein bisschen komisch fühlen, zu so sagen, der ja, als ja, unten ein bisschen rummacht.
1: Passiert ist,
2: <lacht> ja, aber ich muss es dann Vielleicht nicht Vielleicht hat
1: er ein Trauma davon und wollte das dadurch verarbeiten. Ja, okay. Dann
2: äh, sage
1: ich nichts. Gut begründet, ja?
2: Ja, ist gut. Dann gucken wir mal, wie es mit den Blutigen weitergeht. Mhm. Äh, auf jeden Fall, sie passiert ganz viel auf der Geschichte. Wir werden fast vom Zug überfahren, weil sie nicht besonders die Hellsten sind. Gehen da über eine, das sind Kinder halt. Ja, dumme Kinder. Die äh,
1: Szene ist tatsächlich auch äh, passiert. Und zwar einem glaub, Freund ich, ich, oder wem auch immer. Glaub, Steve da Steven Stephen King da labert wurde, viel Scheiße. Nein.
2: Der Autor. Wirklich.
1: Und ein, ein, ein irgendein Nachbarsjunge auch oder so wurde von einem Zug überrollt.
2: Hey, viel, Guck mal. Was Vieler in der kleinen Kleinstadt von Mann. Stephen King los war ne? glaub, King, Da war ein Monster im, äh, im Nebel <lacht> das ist aus Dann war ein verrückter Clown auf einmal im Gulli <lacht> ist Alles aus meiner Kindheit Wäre übrigens wieder Internet Kann der so.
3: mit dem selben Jahr sogar raus Stephen Kings S? Oder wann? Sag ich dir. Äh, das, du fragst mich hier Sachen Ich bin noch nicht mal unter den 2000ern oh, 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 oh.
2: Äh, auf, nee, Entschuldigung. auf jeden Fall auch ein wunderschöner, cooler Film. Äh, Stand By Me. Nee, ein paar Jahre
1: später.
2: 1990 kam Stephen King's S.
3: Ähm, da haben wir vorher noch Running Man. Ja, kommen ein paar Sachen, glaube ich, noch. Ja.
2: Äh, ja, ein sehr schöner Film einfach. Äh, basiert auch auf dem Buch The Body übrigens, nicht Schön. Stand By Me. Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Ach Schön, ja. dass wir den deutschen Titel wieder.
1: Klingt wie so ein Roman von Nicholas Sparks. Mhm. Oh,
2: stimmt. Über vier Kinder, die sich ineinander verlieben. Also der gleiche
3: Film. Ich
2: finde den, also es ist halt relativ cool, weil es einer der Filme ist, ähm, die diese Beziehung zwischen den Kids eigentlich sehr gut aufnehmen. Also das ist, du merkst halt, weiß ich nicht, die reden schon, wie sie normalerweise reden würden. Von der dicke Junge, äh, Corey Feldman heißt der übrigens, ich finde ihn lustig. <lacht> Weil der der ist <lacht> dicke Kinder auf den Film. Ja, aber der ist der halt so,
1: gemobbt
2: wird. Der, ja, er ist halt einfach so, er ist halt so, so unbeholfen <lacht> und tollpatschig. Aber halt nicht zu Comedy bescheuert, sondern halt auch realistisch tollpatschig. Also fast, ja, wird halt fast vom Zug überfahren. Oh, das ist nicht der Nerd. Wer, war, wer war, war Will Wheaton denn in dem Film? Will Wheaton ist äh, Gordy Lachance. Ach,
3: der Hauptcharakter sogar. Ist das der aussehende
2: gutaussehende kleine Junge?
1: <lacht> ja, irgendeiner von denen hat doch Selbstmord begangen. Also ta nicht? Äh, tatsächlich. In echt? River Phoenix?
2: Ja. Nee, River Phoenix hat nicht Selbstmord begangen. Doch. Der hat Drogenmord begangen. Den Ober äh, hier Überdosis gab es am Drogencocktail. Ah, ja.
1: ja, ja, den meinte ich. Also das war mhm.
2: kein Selbstmord. Das war so huiuiui.
3: eine Party wird war das. Ich glaube, das ist zu viel in meinem Blut.
1: Ja, ich ich bleibe jetzt hier liegen. Vor
3: einem ist. Club gestorben.
2: Der haben letztes Jahr ist wieder darüber geredet. Der da ja, Blatt kürzlich ins ja, genau. Kino,
3: 18 Jahre nachdem er abgedreht wurde oder sowas. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Jahre? nachdem sein letzter Film gedreht
2: wurde, war er in deutschen Kinos. Oh.
0: Äh,
2: das denn? Der anscheinend nicht gut ist. Weiß so. keiner. Der ist nur zu äh. drei,
3: Filmen abgedreht. Der Film, der endet halt, der hat immer zwischendurch so Passagen, wo der Regisseur nur das Drehbuch vorliest quasi. Ja, wo ist denn der Sinn? Ja, weil River Phoenix nicht da ist, um ihn zu ah, die filmen. können
0: ja
2: nicht weiterdrehen. Dann, ja,
1: aber warum kommt er denn dann raus? Ja.
3: Geld. Ja, das Geld gut ist. Weiß nicht, wahrscheinlich Kasse. so so viele
2: Jahre seit River Phoenix gestorben ist.
3: Und nun feiert das Pärchen durch die Wüste. Das Auto knattert. Ja. River <lacht> Phoenix sagt. Ich hab den Film gesehen, der auch bei Berlinale? Das war echt oh. nicht gut. <lacht> Ich
2: mache jetzt das. Schade, dass es keinen anderen
3: Phoenix-Bruder gibt, der ihn hätte ersetzen können.
2: Ja, nur so einen verrückten, komischen harley hip <lacht> Der ist Rapper. <lacht>
3: ähm, ja, Stand By Me äh, auch definitiv einer der besten Filme. Stephen King ist echt schon, also was der an Vorlagen liefert, kann man jetzt schon sagen, viele gute Filme und es wird ja, noch besser.
2: Ist aber halt, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, nicht, dass ich etwas okay. Falsches sage. Ich meine, es basiert nur auf einer Novella. Ja, es ist kein Roman oder irgendwas. Auf wenn es schon? Eine
3: Kurzgeschichte oder so? Ja. Ja, der braucht nicht mal viele Seiten für gute Geschichten. Krass, das ist ein Talent.
1: Denkt ihr den Rest selbst Weil ich guck ja. mal ganz gut. und drehe einen Film daraus. Auch okay. okay. Carrie
2: war sogar das erste, was von ihm verfilmt wurde. Das haben wir ja gar nicht gesagt. Das ist das erste, die, oh. der, der erste Film nach seiner Vorlage, der umgesetzt ja, doch. wurde. Habe ich ja, also das ich, hab schon, das ich, ich dachte, 1976. das war noch, okay, Ich dachte, das war einfach das erste, was wir kennen. Der Satans jüngste
3: Tochter im Deutschen.
2: Novel, also das ist wirklich sogar ein Roman. Ein Novel ist, das ist aber keine Kurzgeschichte, das ist ein Roman. Carrie. Ja, oh, okay. genauso wie Shining. Oh, das ist ein, ein ganzes Buch im, äh, im Müll gefunden. Ach, Steven, schreiben mal weiter in die Buch. Carrie war äh,
3: vorher als Kurzgeschichte geplant. Ja,
2: ja, jetzt, jetzt ändern sich die Geschichten wieder.
3: Aber seine Frau Tabitha hat Potenzial gesehen und ihn dazu ermuntert, weiterzuschreiben. Sind die noch zusammen? Ist das nicht so? Ja, das Pärchen, was ja, irgendwie ja, sich ja, 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 getroffen hat ja. bis heute. Sie sieht aber irgendwie 20 Jahre älter aus als er, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das ist aber auch nicht. Das ist auch ein bisschen aufgequollen, der, der Stephen King. Oh, äh, Alter, cool ja, dann kommen Drogen. wir zu Lawnmower Man. Nein, nur das ist eine Kurzgeschichte, sehe ich glaube. Running Man haben wir doch vorher noch, oder? Ach, das, wie oft die. Es sind jetzt schon die ersten Überschneidungen. Da haben <lacht> einfach mehrere Leute gesagt: Ich will das so filmen. Nein, ich will das so filmen. Und Stephen King hat gesagt: Weiß ich ich habe das geschrieben. <lacht> anscheinend kann jeder die Sachen verfilmen ohne große Probleme
3: Ja, weil Stephen King weiß es einfach nicht mehr was er geschrieben hat <lacht>
2: äh, oh äh, anscheinend äh, Running Man zwar geschrieben von Stephen King aber als Richard Beckman
3: ja das ist ja, das, äh, das Pseudonym was er irgendwann hat Selbstmord begehen lassen ne? okay. nachdem herauskam dass das Stephen King ist hat er dem eine Geschichte zugedichtet und gesagt hey, er hat sich selbstmord der Autor den gibt es jetzt nicht mehr <lacht> gestern auch noch irgendwie gelesen ich verstehe gar nicht, warum, er, äh, warum man das... Und da hat er ja keinen Erfolg in dieser Geschichte gesehen.
2: Vor <lacht> allem jemand findet raus, äh, das ist, dass ein alter Ego hat, was? Nein, äh, das bin ich, der hat selbst so <lacht> Aber noch dieses Buch vorher mir in die Hand gedrückt.
3: Lustig, Running Man schuldet übrigens im Jahr 2017.
2: Äh, ist auch äh, relativ ähnlich wie unsere Zeit aktuell.
3: Kriegt sogar ein Remake jetzt. Ne? Ist, glaube ich, in Planung aktuell. Running äh, man Neu rausbringen.
2: Ja gut, Running Man, ein Film mit Arnold Schwarzenegger.
3: Also die Welt sieht noch ein bisschen anders aus. Normal müssten wir jetzt rausgucken und sehen, dass die Weltwirtschaft zusammengebrochen ist und in der USA ein Polizeistaat herrscht und im Fernsehen schaltet man ein und sieht eine TV-Show namens Running Man und darum geht es quasi einfach, dass äh, Sträflinge gegen andere böse Leute um ihr über Überleben kämpfen und wer überlebt über mehrere Ebenen, darf die Freiheit genießen.
2: Also eine Geschichte, die man tausendmal wieder so gesehen hat. Der einfach, von
3: Panem. Ja. Ungefähr nur. Ja, es geht damit. Um, ich weiß nicht, um ob das Kindern der Erste erinnern. war,
2: der, der das so versucht hat. Äh, dieses: Oh, es gibt eine Sendung über Kriminelle, die sich gegenseitig umbringen müssen.
3: Voyeurismus. Ja. Leute gucken gerne zu, wie sie andere Leute umbringen. Es ist ja diese äh, Show, die nebenher läuft, was Live-Publikum da ist, die man zwischendurch noch Spiele gewinnen und sowas und alle freuen sich und tippen auf die Leute und sowas. Es ist schon ein cooler Film, cool gemacht. Und, ja, mit Arnold Schwarzenegger als Hauptdarsteller in der Rolle es des Helikopterpilots Ben Richards.
2: Get to the chopper. Ah, oh, das, das ist ein yeah. Oh, fuck yeah. Running Man hat äh, im Original natürlich. Äh, ist so ein typischer Film, der im Original von Arnold Schwarzenegger logischerweise gesprochen wird, aber im Deutschen nicht. Im Deutschen ja. von einem anderen vertont, äh, weil er halt eine komische deutsche Stimme hat. Und äh, der ruft am Anfang, ähm, sollte er irgendwie. Äh, genau, er soll irgendwelche Leute erschießen. Sagt er, I won't shoot at these people. Wie arme Leute. All they want is some food for God's sake. <lacht> da dachte ich mir so, ach ja. Können wir nicht im Englischen auch vertonen?
3: <lacht> Auf jeden Fall wird das sonst anders zusammengeschnitten, dass der in Wirklichkeit dann ruft, ja, tötet sie alle. B -b 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 -b. Und dafür kommt er ins Gefängnis, genau. aber kämpft da ganz, ganz glorreich gegen verrückte Leute mit Säbelmesserarmen und Elektromännern und sowas. Ich gucke jetzt mal. ich Film, den ich als Kind mal gesehen habe, wo ich jetzt gerade rückblickend sagen muss, den hätte man vielleicht als Kind gar nicht sehen sollen. Nein,
2: definitiv nicht. Das ist auch relativ brutal.
3: Ja, also, allein, dass die Öffnungssequenz darum schon geht, dass er da arme Flüchtlinge töten muss. Vielleicht doch gar nicht so ich suche weit ich weg grade, mit dem Jahr 2017.
2: Ich muss gerade definitiv äh, wichtige Zitate raussuchen.
3: Äh von äh, Running Man. <lacht> ich glaube auf jeden Fall, ist echt momentan wieder ein Remake von dem Film in Planung. Wenn ich mich da nicht täusche, habe ich noch mir notiert hier. Remake? Fragezeichen Steht auf meinem altbackenen Zettel. Das ist auf jeden Fall ein Arbeiter, ja. Also, es sind ja, was hat Elena, was hast du gesagt, wie viele aktuelle Stephen King-Projekte sind in Arbeit? 4000?
1: 46.
3: 46, das ist. Für einen Mann, der 50 Romane <lacht> geschrieben hat. Sorry. Viele. Be Sorry, wie alt ist der Mann? 60? Ach,
2: krass. Oder so? <lacht> <Weiß> nicht. <lacht> das ist ein klassisches Zitat aus Running Man: You bastard, drop dead. I don't do
3: requests.
2: Das ist so ein dummer.
3: Freddy hat ein Spaß mit Zitaten <lacht> aus dem Film.
2: Fakt, dann erinnere ich mich wieder an den Film. Es gibt ja Buzzsaw, dieser Typ, der halt, äh, der so Sägen an der Hände hat. Und ja, der schneidet ihn in der Mitte durch quasi. Ja. Und dann fragt der eine Typ, what happened to Buzzsaw? He had to split. <lacht> so viele dumme One-Liner. Das ist wie Batman und Robin. Das guckt man nur, weil Arnold Schwarzenegger One-Liner mit Ice to See You... <lacht> Also, ich
3: glaube, das war so eine Vorlage von Stephen King, die deutlich mehr gesellschaftskritische Aspekte hat, als ein Arnold Schwarzenegger hinterher dann der Leinwand drüber bringen konnte. Kommen wir
2: deswegen zu einem Film, den anscheinend dann nur ich gesehen habe, Friedhof der Kuscheltiere.
1: Der noch mehr Sinn hat als Running Man.
2: <lacht> äh, naja... Äh, auch von den Simpsons, glaube ich, barodiert, wie alles andere auch. ja auch. Äh, Friedhof der Kuscheltiere geht es im Endeffekt darum, äh, eine Familie hat ein Kind und sagt dem Kind, da spiel du mal auf dieser dreispurigen Straße ein bisschen und äh, lauf deinen Ball hinterher und dann macht's Pam, das Kind äh, wird vom Truck überfahren. Ich glaube, oh. der Truckfahrer bleibt auch kurz stehen und sagt, hups, <lacht> ich dachte, das war eine Ente. Und dann sagt äh, der, der Vater will, oh, ich will meinen Sohn zurück, äh, was mache ich? Ich begrabe ihn in einem... Äh, in einem Friedhof, wo die Leute als halt Zombies wiederkommen, weil das ist, glaube ich, kurz vorher, Das sagt irgendein Indianer, sagt ihm, glaube ich, vergrab dein Kind niemals da, nee, so ein verrückter alter Mann sagt ihm das, vergrab dein Kind nie damals in diesem hier Friedhof, weil da kommen die Leute wieder und dann, ah, da kommen die Leute wieder und wollen mich umbringen? Kind, geh da rein! Und dann kommt das Kind halt zurück und ist die absolute Satansbrut und versucht alle umzubringen und
3: Ich dachte, gesehen, und um
2: Kuscheltiere in einem Film. Das ist die wieder. Nein, gar nicht. Überhaupt oh. nicht. Oh, also ein sehr brutaler Film auch. Also Friedhof der Sollten Kus
1: wir uns den jetzt angucken?
2: Friedhof der Kuscheltiere einfach nur... Das auch. Weil, weil, also, ich glaube, glaub, er begräbt erst seine... Genau, er begräbt erst die Katze. Da kommen sie drauf. Weil die Katze wird begraben auf diesem Friedhof. Und die Tiere kommen, also die Tiere und Menschen kommen halt einfach wieder,
3: aber haben halt irgendwas Böses in sich. Es sind halt Zombies, waren halt tot. Ich muss ganz naiv jetzt sagen, ich dachte, es geht darum, dass jemand da seinen Teddybären vergräbt und die... Kuscheltiere töten Menschen. Mhm. Das dachte ich, war
1: Dacht ich auch. dachte ich, das ist richtig, richtig schlecht. Das dachte ich nein. seit 20 Jahren. Ja, deswegen ist das hatte ich das handelt. ja auch noch im Kopf. Ich weiß, noch früher, als ich klein war, habe ich mir den teilweise ein bisschen angeguckt und hatte dann Angst davor, weil eben diese Tiere wieder auferstanden sind. Aber das waren echte Tiere und keine Kuscheltiere. <lacht> oh nein,
2: ich, ich halte es nicht durch. Die, die Kuscheltiere kommen gleich. Schalt das Ding aus.
1: Der Hase mit den roten Augen. Aber
2: ich will das
3: nicht. Ich habe vielleicht eine Million Dollar Idee gerade hier verraten im Radio. Mhm.
2: Ähm, also der Film ist relativ krass für die Zeit auch, also sehr viele harte Effekte.
3: Viel mit Puppeterie gearbeitet,
2: oder? Ja, also de, den schlimmsten Effekt fand ich damals, äh, das Kind kommt irgendwann an irgendwie an Skalpell, also nicht ein kleines Messer, sondern wirklich ein Skalpell und schneidet dem einen Typen quasi einmal so mitten durchs Gesicht und dann halt so und weil der natürlich dann sagt, ha! schneidet er ihm quasi so durch beide Backen durch und macht ihm so ein Jersey, eher äh, so ein Jersey Smile, Chelsea Smile oh. den yeah. ja der Joker auch hat, aber nicht indem er von den, vom Mund aus rausschneidet sondern einfach so einmal durchs Gesicht so zack und das sieht recht heftig aus also das ist auch mit, ja, mit Puppen und sowas gemacht, also für die Zeit habe ich auch gesagt oi, 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 das ist ein ganz schön brutales Kind Blutig. bring das mal lieber um <lacht> und sehr viele verrückte alter Mann nee das ist äh, nicht von das ist von South Park parodiert worden wo Butters ja stirbt und dann äh, Ach, begraben sie ihn ja da und dann sagen sie, oh nein, er ist zurückgekommen und er ist böse und dann wollen sie Butters wirklich umbringen, obwohl er nie tot war. Ist
3: <lacht> so, das, was im Keller angefesselt wird dann ja, und ja. gefüttert wird? Ist, <lacht> mein Junge, ist.
2: Das, das ist Friedhof der Kuscheltiere. Also wirklich, das Kind stirbt und er will das halt wiederbeleben und es gibt halt diesen ja. Friedhof der Leute wieder auf. Und wie, wie
1: endet der Film?
2: Boah, wahrscheinlich offen. Das ist das ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Aber der Film ist, also gut, der hat auf einem die Biene starke 6,6. Ist oh, ein Horrorfilm. Oh, ist ein Horrorfilm. Also ist ganz okay. Ist halt brutal. Ich finde es relativ cool gemacht. Und vor allem der verrückte alte Mann. Ist schön, dass ich jetzt ein ganz anderes Bild von diesem Film habe. Also sollte man doch mal gesehen haben, finde ich. Es ist schon ein guckbarer Film. Im also, Gegensatz
3: zu dem nächsten, den wir jetzt ansprechen,
2: oder?
0: Äh... Es. es ach so, ist nee, ich dachte, Gupfarrer der Rasenmähermann
2: kommt
3: schon.
1: Nee, der so. kommt auch noch später.
2: Also es ist, wie lustigerweise immer wieder merke ich, äh, ich habe den Film nie ganz gesehen, weil es sind zwei Teile.
3: Und Es gibt einmal den ersten Teil über die Kinder und den zweiten über die Erwachsenen. Genau, und ich habe nie nicht? den zweiten Teil gesehen.
1: Ist das so? Ja. Ich dachte immer, der erste, äh, der, also der, der alte Film ist in einem Film zusammengebracht. Nein, nein, das sind
2: zwei Teile. Das sind wirklich zwei Teile und das ist ah, mir schon... Okay. 10 Minuten Laufzeit. Erschreckenderweise, dass ich nur den ersten Teil gesehen habe und dann lief der hatte ich den zweiten Teil nicht und habe den noch nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, fick dich, Stephen King. Okay. Ich unterstütze dich nicht mit illegalen Streamingdiensten, wo ich gerade diesen Film gesehen habe. Okay, ich erinnere mich aber auch nur an den Kinderteil gerade, wirklich so. Ja, genau. Ich habe den anderen nie gesehen.
1: Auch. Ich habe den nie zu Ende geguckt, weil er so lang war. Und da war ich noch klein und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr da drauf. Und dann, als ich auch noch gehört habe, es gibt dann jetzt einen zweiten Teil... Wie es im neuen Jahr jetzt auch sein wird, ne? Was? 2017. Echt? Ja, der kommt auch in zwei Teilen raus. Ja, genau. Der, der erste, erste 2017, der zweite 2019. Oh, Und ist ich länger
3: schon. als der Originalfilm. Also orientiert sich mehr an den Büchern auch wieder. Der erste hat jetzt eine Laufzeit von zwei Stunden 15. Ach oh Gott. Und der zweite wird auch nochmal ordentlich lang sein. Und der Film spielt auch wieder in Maine, der Heimat von Maine. Stephen King. Und natürlich gibt es auch wieder einen Indianerfriedhof in dem Städtchen. Also T Stephen Kings S ist aber auch insgesamt drei Stunden 12 Minuten lang. 192 Minuten. Insgesamt. Und der Neue wird ja. das äh, schlagen, auf jeden Fall, aber ist schon sicher.
2: Ja gut, alle Filme heutzutage sind ja schlagen. Und da
3: stirbt der kleine Georgie in der Stadt auch noch. Stimmt, da stirbt das
2: Kind, das weiß ich noch. Aber ich, wie gesagt, ich dachte eigentlich, bei, Stan, bei Mir, das ist ein Obdachlose, der tot ist. Aber keine
3: Ahnung. Ja, und dann beginnen halt diese kleinen Kinder da zu recherchieren und finden diese Kanäle.
2: Also Stephen Kings ist natürlich der Film, der bald äh, auch geremaked wird. Der Film über den Clown, das Monster, äh, das diese Stadt heimsucht und sich halt, warum auch immer, als Clown manifestiert, dann kind, ja um konnten Kinder
3: anzulocken. ja Eigentlich äh, sollen ja, ich glaube im Buch ist die Vorlage ist ja so, dass die, die Kinder da mit ihren größten Ängsten konfrontiert werden, oder? einem Clown. Ne, auf jeden Fall diese riesige Spinne am Ende. Achso, ja. Aber Großer Spoiler: schon beim neuesten Teil wird es keine Riesenspinne geben. Nein! Die ist das affigste im Original, war, was ich mir je was ich je gesehen habe. Versaut ein bisschen den ganzen Film. Aber was der erwachsene Teil jetzt ausmacht, weiß ich gerade auch gar nicht mehr. Da kämpfen die doch gegen die Riesenspinne.
2: Das sind die erwachsenen oder, oder, oder nicht? Ich dachte. Also, es gibt kämpfen auf jeden Fall zwei Kämpfe. Es gibt zwei Kämpfe. Es gibt einmal den Kampf, äh, wo die Kids eben ihn besiegen. Ja. Und dann kommen sie ja zurück, weil das Monster eben wieder da ist, weil es eben wieder da ist. Und dann kämpfen sie eben als Erwachsene nochmal gegen das Monster. Das habe ich
3: auch gesehen. Da gibt es ja ganz am Anfang diese Bach-Szene, wo die alle da wiederkommen und dann schwimmt da ein Luftballon rum oder sowas. Genau. Hatte ich aber als Kind auch sehr sehr große Angst vor. Ja ich Das Ist ein ja. Film. Vor diesem Film? Ja also vor der.
2: Vor Ich fand also äh, unglaublich creepy, aber trotzdem fand ich ihn sehr cool. Ich habe ihn glaube ich als Kind nicht gesehen. Ich habe den nur irgendwann mal nachgeholt und dachte mir so ja ja, das funktioniert noch heute. Die äh, zu großteil noch wirklich. Weil Tim Curry ein unglaublich schlimmes Gesicht hat.
3: Jetzt, äh, Werdet Bill Skarsgård spielt er ja den Clown. Und auch, äh, kurz gesagt hier, Überlegung war, ob Tilda. Swinden. Genau, Tilda Swinton sollte auch erst Pennywise spielen, hat leider aber terminlich keine Zeit.
1: Mhm.
3: Den werde ich aber, auch? Ja, riesiges Gesicht.
1: Werdet ihr nicht nächste Woche noch über den Film sprechen? Nee, das Ihnen dauert vorstellen? noch ein
3: bisschen, bis der rauskommt. Ich
2: glaube, drei Wochen, vier Wochen. Ja.
3: Aber okay. nee, ja, sie also reden dann über den Film nochmal. Deswegen mhm. auch jetzt heute noch ganz kurz angesprochen, das Remake. Aber dann reden wir nicht nochmal so viel über Stephen King wie heute. Aber auf jeden Fall interessiert mich das Remake. Bin ich gespannt drauf. Ja, ich das, glaube ich, wird auch mehr als Der dunkle Turm.
2: Ja, Weil es nämlich auch nur ein Roman ist und keine Romanserie. Ne? So, jetzt kommen wir zu Misery. Wir hatten Misery gesehen.
3: Hast du? Ja? Misery geht um irgendwas. Äh, Kathy Bates und äh, töten
2: die Beine kaputt. <lacht> das ist
3: eigentlich das Wichtigste in dem Film. Ja, ich kenne das Bild von dieser dicken Frau. So eine dickere Frau ist das, ne?
2: Ja, Kathy Bates halt. Die war schon immer dick. Ja.
3: Habe ich leider nicht gesehen, den Film. Das war ein äh, wichtiges Werk quasi nur.
2: Sehr, sehr cooler Film. Also es geht im Endeffekt wieder um einen äh, äh, Romanautor natürlich, der äh, eine große Buchreihe hat und dann fährt er durch die, sag mal Alpen, nein, fährt <lacht> durch irgendeine so äh, verschneite Landschaft und äh, will dann nach Hause kommen und dann hat er einen Autounfall und dann holt Kathy Bates... Die spielt die, ja, wie heißt sie denn? Äh, da, 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 Annie Wilkes. Ähm, holt ihn aus dem Auto und bringt ihn nach Hause und sagt, oh, ich passe auf dich auf. Und dann, oh mein Gott, du hast ja meine Lieblingsbuchreihe geschrieben. Verrat mir doch mal, was im nächsten Buch passiert. Und dann sagt er, ich habe mit diesem Buch abgeschlossen. Im nächsten Buch stirbt der Hauptcharakter. Und sagt, was? Das schreibst du mal lieber anders. Und dann sagt <lacht> er, das möchte ich aber nicht. Und dann sage ich, dann möchte ich nicht, dass du Beine hast. Und dann bricht sie ihm beide Beine.
3: <lacht> ich weiß halt nur, dass äh, irgendwann... Stephen King, glaube ich, auch einen Unfall, Autounfall oder sowas hatte, wo beide Beine gebrochen waren und nur gesagt hat, macht keine Witze über Misery. Oh. Aber hab nur wieder spannende Fun-Facts. Ja, aber nee, Film klingt schon auf aber
2: ist ein sehr, sehr cooler Film und ist auch einer der wichtigsten Filme. Also erstmal, ersten Mal, Kathy Bates ist eine unglaublich gute Schauspielerin, momentan sehr viel auf American Horror Story unterwegs und sowas. Hat ein sehr creepiges Gesicht. Ach, die ist das, ja. Genau. Ähm, und die mächtige Frau aus. Genau, oh, okay. Staffel 3, 4, Freakshow Ne, sehr cooler Film äh, Auch sehr einschüchtern Weil es halt sehr realistisch ist Es ist sehr auf, auf dem Boden geblieben Es sind keine großen Monster, sowas, sondern es ist wirklich eine verrückte Frau Die halt merkt, dass ähm, Die Person, die sie eigentlich absolut Vergöttert und liebt, die sie da zu Hause hat Irgendwie doch nicht so denkt wie sie Und äh, die Liebe nicht so erwidert Und dann halt beschließt äh, Sich das zu holen, was sie haben will Beine.
0: Ja. <lacht> es ist, also,
2: das mit den Beinen ist schon relativ hart gemacht auch. Also, wieder da, also, sie liegt ja quasi einen Pflock zwischen die beiden Knie und schlägt dann mit dem Hammer von außen so und bricht halt unter der Kniescheibe die Beine durch. Es ist sehr krasse Bilder auch in dem Film. Also, auch wieder brutal, aber halt mehr Psycho als jetzt hier Friedhof der Kuscheltiere, wo Kinder auferstehen und Leute ins Gesicht schlitzen. Aber echt schon
3: harter, harter Torberklein, der Definitiv gute Mann da.
2: Auch was zu gucken. Also, kann ich empfehlen. Also ist einer der wichtigsten Filme auf jeden Fall von Stephen King, ohne Frage. Ähm, und jetzt kommen wir zu einem, der anscheinend nicht so gut ist, Rasenmähermann.
3: Ja. Yeah. Hat, Hat den jemand den gesehen? gesehen? Ich habe den damals oh. gesehen, ja. Äh,
2: ganz kurzer Fakt, was hier bei IMDb steht, äh, nur wegen dem Titel, auf, äh, basiert auf Stephen King, Credit removed following lawsuit.
3: Beim Rasenmähermann? <lacht> ja. Oh. Ja, das ist so, Ich, ich habe den Film als Kind geguckt, in der RTL 2 oder wo der damals lief. Das ist schon so ein richtig trashiger Film. ja Damals ich war das Internet halt äh, Zahlen, die durch die Luft fliegen. Ja, also es war, das ist halt diese genau diese Effekte da. Wir haben äh, Dr. Lawrence Angelo dargestellt vom guten Pierce Brosnan und der forscht quasi, wie man es schaffen kann, dass äh, die Intelligenz gesteigert wird und macht da Versuch an Affen, quasi an Schimpansen führt er durch und einer dieser Affen bricht aus und flieht direkt in die Arme des geistig zurückgebliebenen Gärtners Joe, den man auch als Rasenmähermann kennt. Der Affe wird gefunden, der Affe wird getötet, etc. Aber dann, gut, der gute Piers Brosnan trifft dann auf diesen Rasenmähermann und nimmt ihn mit und sagt, an dir kann ich ja auch mal gucken, ob diese Intelligenzsteigerung klappt, weil du ja ein kleiner, dummer, zurückgebliebener Mann bist. Und ähnlich wie äh, bei Cary entwickelt der Gärtner dann nicht nur eine erhöhte Intelligenz, sondern er entwickelt auch in kürzer Zeit telekinetische und telepathische Fähigkeiten. Und wie es dann so ist, gerät alles außer Kontrolle. Und der Rasenmähermann äh, schafft es quasi, sich in dieses Netz einzu, also ich weiß nicht, ob das Internet damals ist oder was auch immer schon war, auf jeden Fall in dieses Stromnetz, also aus der Stadt einzuschmieden einzu, äh, und kann dann damit alle Leute quasi töten und etc. Und beginnt quasi sein Rachefeldzug gegen alle Leute, die ihn damals gemobbt haben. Das klingt in nach sehr, einem sehr guten Film. Mit sehr, sehr lustigen Effekten. Das hat da hatte ich gut.
1: aber auch etwas ganz anderes im Kopf. Genauso wie bei, wie bei Friedhof der Kuscheltiere. Ein ich Mann, ich dachte, der, der Rasenmäht. Ja. Ja, ein Mann, der wie, mit dem Rasenmäher äh, alle tötet Willy, oder so. der
3: sich da in den Traktor <lacht> verwandelt. Ich habe den Film früher häufiger, als ich noch ein kleiner Döpfer war, mit äh, Edward mit den Scherenhänden verwechselt. Weil der eine hat Scherenhände und schnibbelt, der einen Rasenmäher und mäht. Aber ja. dem ist nicht so.
2: Im selben Jahr kam übrigens auch Kinder des Zorns 2, Tödliche Ernte.
3: <lacht> Teil 3, jetzt wird zurückgeerntet.
2: Äh, nein, Kinder des Zorns 3 ist das Chicago-Massaker. Oh. Äh, aber auch das Jahr vor natürlich dem wichtigen Titel Kinder des Zorns 3, das Chicago-Massaker, kommt ein anderer Film, der relativ wichtig ist.
3: Welche Jahr sind wir gerade? Die Verurteilten aus dem ja. Jahr 1994. Ein sehr wichtiger Film, könnte man fast sagen. Und auch ja. ganz weit weg vom Horror. Ja. Der Horror das des Lebens.
2: basiert ist. natürlich auch in der Geschichte von Stephen King, weil der war auch mal im Gefängnis, ist dann irgendwann ausgebrochen.
3: Hat <lacht> hat einen großen schwarzen Freund. Groß ist der nicht. Ja, groß vom Namen. Morgen Freeman. Ja, wer hat den Film von euch gesehen? Wir alle. Äh, ja, hoffe ich doch. alle. Okay, dann.
2: Ähm, ich habe gestern einen schlechten Morgen Freeman-Film gesehen mit... Die Nein, die Unfassbaren. Die, unfass, die Unfassbaren 2. Oh, ja. Ich bedacht, das ist echt schlecht. Ja, unglaublich schlechter Film mit Diese Morgan Freeman. Dann so. Twists. Und dann, ja, und dann Morgan Freeman, ich wusste das alles die ganze Zeit und ich saß aus Witz im
3: Knast. Alles okay. Und ich musste meinen Hummer essen. Aber es gibt auch gute Filme mit Morgan Freeman. Und zwar aus dem Jahr 1994. Die Was heißt gut? Bei MDB sagt man sogar, es ist der beste Film aller Zeiten. Ja, genau. Seit Jahren erfolgreich hält er sich da an der Spitze der Charts.
1: Es sind vielen Listen relativ weit oben.
3: Hat äh, 1.838.844 genau. Stimmen. Die actually. meisten Stimmen hat der Film sogar auch noch auf einem DB.
2: 2 äh, Stunden 22 Minuten. Ich dachte, der ist länger. Ich hatte ihn, also Das ist das Einzige, was ich dem Film ein bisschen äh, zumuten muss. Ich finde den ist sehr lang. Langatmig. Kommt am Ende dann doch nicht so richtig zum Punkt. Aber gut, es ist natürlich die Geschichte von Andy Dufresne gespielt von Tim Robbins. Hat ihn äh, mal getroffen, netter Mann. Andy Dufresne oder äh, Tim Robbins? Tim Robbins. <lacht> Bei Andy Dufresne suchen sie. Der ist in Mexiko. <lacht> Psst, Spoiler. <lacht> äh, sie kommt auf jeden Fall in den Knast, weil er angeblich seine Frau gebracht hat. Aber eigentlich nicht und wirklich. den Liebhaber, der Frau. Äh, echt? Ich dachte, der Liebhaber hat seine Frau umgebracht. Aber ah, ich war egal. Auf jeden Fall ist er aber eigentlich unschuldig, sagt er zumindest. Und ähm, sitzt dann halt im Knast und trifft da seinen neuen Freund Red oder Alice Boyd Redding, gespielt eben von Morgan Freeman und die ganze andere lustige Knastgang. Und dann sitzen sie <lacht> da immer... Am, äh, am Rand vom, vom Hof und schmeißen Steine gegen die Wand und sagen: Ach, was ein lustiges Knastleben das doch ist. Und äh, Red ist ja der Typ, der im Endeffekt äh, allen Leuten alles besorgen kann. Und dann äh, will er irgendwie immer so ganz komische, interessante Sachen von Red und äh, erzählt halt während währenddessen immer über sein Leben. Und Red erzählt, äh, dass er, die meisten Leute natürlich hier drin sagen, dass sie unschuldig sind, aber er nicht, weil er weiß, dass er nicht unschuldig ist. Oh.
3: und ähm, Tim Roberts fängt eine Bibliothek aufzubauen, oder? ja, ach ja, ach so, ja, weiß so.
1: ich jetzt gar nicht mehr. Aufzubauen? Der arbeitet doch einfach nur.
3: Der arbeitet, aber holt er nicht neue Bücher ran?
1: Ja. Oder das der sein. Film? Ich weiß gar nicht.
3: Keine Ahnung. Auf ich jeden Fall
2: so. ähm, geht es natürlich dann darum, dass, äh, Red zum Beispiel auch immer wieder versucht hat, eine Be auf Bewährung rauszukommen und in jedem Gespräch sagt er so, ich habe mich geändert, ich bin äh, jetzt ein neuer Mann und ich kann in der Gesellschaft aufgenommen werden. Dann sagen sie, abgelehnt. Und dann kommt er nicht, sondern ihr seid alle dumme Hurenwirke und ich hasse <lacht> euch auf den Tod und ich möchte nie wieder das Gefängnis verlassen. Aha! Er wirkt, er scheint in der Gesellschaft auch gut aufgehoben zu sein, angenommen, dann darf er raus. also <lacht> äh, ja ganz am Ende des Films. Äh, eine traurige Szene natürlich, Spoiler Alert, ist ein alter Mann, der dann sagt, ich will gar nicht mehr aus dem Knast, weil ich verstehe ja. gar nicht, wie die Welt hier draußen funktioniert. Dann sagen sie, nee, du verpiss dich mal, weil
3: du bist teuer und alt. Die Szene wo ich auch gerade ansprechen. Und, glaub,
1: und danach hängt er sich.
3: Genau, er arbeitet erst im Supermarkt, so monoton vor sich hin. Und ist halt ziemlich schlecht darin, schafft es nicht, äh, äh,
2: nicht, Sachen in äh, Papiertüten zu packen, weil er ein alter Mann ist. Und dann sagen sie, du... Mach das schneller, alter Mann. Dann ja, sagt er, ja, dann
3: weißt du, was ich schneller mache. <lacht> leben. <lacht> ja, nicht mehr leben. Das ist eine sehr, das ist eine sehr traurige das Szene. Ist echt, ja. Auch die mit der erste in Erinnerung im Film gemacht.
2: Ja, weil er halt vor allem auch wirklich die ganze Zeit sagt, er will halt nicht aus dem Knast, weil er weiß halt nicht, wie es da draußen funktioniert. Also so überfordert von den Autos und allem, weil er halt der, der
3: 30 ja, Jahre oder so ja, aus dem Knast ist und so. Und die Mauerszene am Ende noch.
2: Was die Mauerszene?
3: Hat er nicht Morgan Freeman was versteckt für Tim Robbins oder sowas? Unterm Baum. Ja, unterm Baum? Ja, in so einer langen Mauer. Ja, Tim Ende Robbins für. Hä? Oder wer hat das für wen? Also, noch mal
2: versteckt? Tom, Tim Robbins hat das für Morgan Freeman versteckt, weil sonst wäre das ja kein Sinn. Die kann sich ja vorher nicht. Ach so, stimmt, so war das. Auf jeden Fall kommt er dann am Ende raus, äh, dass äh, der böde, äh, böse Andy Dufresne die ganze Zeit schon einen Plan geschmiedet hat und zwar ein, äh, sich ein Loch in der Wand gegraben hat und davor hing die ganze Zeit ein Post, also hat es keiner gesehen und ist dann dadurch in den Abfluss irgendwie reingekommen, dann durch ewig viel Scheiße gekrochen und am Ende dann rausgekommen. Was sogar auch lustigerweise eine echte Geschichte ist. Äh, es ist echt hm. sogar mal in einem Knast passiert, dass jemand das geschafft hat, eben durch die Kanalisation abzuhauen.
1: War das nicht sogar ein Alcatraz?
2: Das kann schon sein. Es war vielleicht auch Stephen King. Vielleicht, vielleicht Oder auch Oder Richard Beckman. Oh, auf jeden Fall. Der danach Fall. dann sich umgebracht hat, weil er, äh, weil er zu, zu langsam Tüten äh, eingetütet hat. Ja. Auf jeden Fall endet
3: es dann so, dass...
2: Also sie treffen beiden, sich in Mexiko. Genau, Genau, sie treffen sich in Mexiko, weil das war eben der große, das, das war der, 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 das große Ziel immer, dass er gesagt hat, ah, sie treffen sich zusammen in
3: Mexiko und bauen dann ein Boot zusammen. Damals als noch keine Mauer zwischen Mexiko und Amerika stand.
2: Richtig, sondern eine Mauer irgendwo im Nichts neben einem Baum. <lacht> was, was
3: hat er denn damals noch versteckt gehabt? Da?
2: Die Koordinaten, ja. wo, ah, wo sie sich treffen. So. Weil sie, äh, er erzählt ja immer nur von diesem Baum an, diesem, an dieser Mauer, den er unbedingt wieder sehen will und dann sagt er, geh du da auch mal hin. Zwinker, zwinker.
0: Ja. <lacht>
2: Und dann sagt er, oh, geh ich mal zu dem Baum. Und findet dann so ein kleines Schmuckstückchen. und sagt, boah, nach Mexiko? Gott sei Dank habe ich so viel Geld nach meiner Knastfahrt. Äh, also geh direkt mal da runter und baue mir ein Boot. hätte er
3: auch im Supermarkt gejobbt, war ein Job frei. <lacht> oh, Stimmt.
1: Aber der Film hat ein schönes Ende. Ja. Das ist, dass das ist gut.
3: Verbrecher frei sind. <lacht> Stimmt eigentlich. Mhm. Aber er war ja unschuldig, also Tim ja, Robbins. Genau. Aber morgen Freeman war doch...
1: Und er hat doch seine Strafe abgesessen, von daher...
3: Ja gut. Alles Sag gut. das mal den Hinterbliebenen von den Massenmord, in er begangen hat. Ich weiß ab, gar nicht was ab, er gemacht ab, hat. Wer? Red? Ja.
2: Wird das angesprochen, über? nicht. Dann habe ich nicht zugehört. Das ja, ist nicht so Film, ich habe den erst
3: vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal gesehen, sogar muss ich ja gestehen.
2: Aber. Kommen wir von einem guten Ende eines Films zu äh, dem guten Ende eines beschissenen Films? Lengoliers, die andere Dimension, den müssen wir nur ganz kurz ansprechen, weil den hast du nämlich auch gesehen. Den habe ich ja. auch gesehen und nie gestern
1: habe ich ein bisschen... noch nie gehört? Was
2: ein beschissener so Kackfilm. Und gestern habe ich ein bisschen
1: gegoogelt und dann habe ich diese Dinger... Ja. Wie heißen die, diese... Äh,
2: Langoliers heißen die doch, das sind das ja die. sind ja die. Ich meine ja.
1: Und, boah, die sind so schlecht gemacht.
2: Äh, es gibt äh, die, Das war
1: mir gar nicht so schlecht in Erinnerung. Die
2: werden lustigerweise auch in äh, äh, Rick and Morty zum Beispiel parodiert. In äh, Rick and Morty gibt es eine Folge, wo es halt auch darum geht, dass sie in unterschiedlichen Dimensionen sind. Und es gibt nur ein Wesen, was zwischen diesen Dimensionen reisen kann. Und das sieht halt lustigerweise genauso aus wie diese Langoliers. Also wenn ich
3: mal von dem Film was erzählt. Ist das denn mit diesem Flugzeug?
1: Oder ja, so ja. Das oh, ja. ist
2: absolute Scheiße, dieser Fan. Genau, sowas mit denen ungefähr zusammengefasst. Als also ich
1: klein war, hatte ich so Angst davor. Ich habe den nicht gecheckt.
2: Ich habe den auch nur irgendwann nachgeholt, weil ich, ich habe nämlich einmal mal sau viele Stephen-King-Filme hintereinander geguckt und dachte mir, boah, sind die alle scheiße. <lacht> also ist Damals wusste ich noch nicht mal, wer Stephen Rans King dabei. ist. Zu Desperation kommen wir nämlich auch noch, oder wir haben ihn schon übersprungen. Ähm, äh, Langoli, es geht im Endeffekt darum, äh, man, die fliegen los, äh, sind relativ wenig Leute in so einem riesen Flugzeug.
1: Nee, 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 das Flugzeug, habe ich gestern noch gelesen, ist voll besetzt und irgendwann Ach, nee, schlafen, Moment, die, schlafen alle Passagiere, warum auch immer, ein und... Ähm,
2: nicht alle, nur die wichtigen. Nein, die schlafen... Oder? Es ist
1: irgendwas passiert. Ja. Die schlafen ein oder was auch immer. Das Flugzeug ist voll besetzt. Als die aufwachen, sind es eben nur die zehn, die zehn Leute, genau, die, die
2: aufwachen. Aber ich dachte, nur die zehn Leute, die eingeschlafen sind, weil die anderen, glaube ich, wach geblieben sind. War das nicht
1: das Ding? ja. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall weiß ich, Fakt ist, dass sie jetzt die Wachen genau. auf und dann sind es nur noch zehn.
2: Die sind plötzlich in einer anderen Dimension, weil die durch irgendein so ja, Zeitraumloch geflogen sind und dann äh, irgendwie kommen die dann dazu, dass sie verstehen, dass diese Lengoliers eben dazu da sind, die äh, diese Dimensionen zu fressen, bevor die Gegenwart wiederkommt. Ha. Keine das Ahnung. Es ist ein sehr mehr. verwirrender Film, und am Ende landen sie dann, schaffen es irgendwie wieder Zeitraum zurückzufliegen und kommen dann gerade so in dem alten Flughafen an, und dann ist alles wieder gut. Aber
1: obwohl einige von denen, von diesen Lengerleys aufgeflogen sind. Ja, natürlich werden, sterben oder? ein
2: paar von denen, musste er, ja, weil sonst verstehst du ja nicht, was das ist. Mhm. Das hat ein gutes Ende, in der Film. Ja, pff, am Ende ist halt ein happy end. Oh. Der Film springt auch in zwei Teilen, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, der ist auch relativ lang, oder? Und äh, der Kacke. zieht sich, glaube ich, auch. Es passiert einfach gar nicht so viel. Die, sind, die sitzen auf diesem Flughafen fest und äh, hören... Drei die ganze Stunden Zeit dauert der Film. Genau. Und oh. da ist noch dieses eine Mädchen, was blind ist. Und die gehört die ganze Zeit im Hintergrund irgendein Rascheln. Und Ach, die fragt okay, sich die ganze Zeit, okay. was ist dieses Rascheln? Was ist dieses Rascheln? Was ist das Alles Rascheln? so mysteriös. Und dann blicken sich eben, lassen sich diese Längolis blicken irgendwann und die rasten total aus und haben Schiss vor denen und die versuchen sie aufzufressen.
2: Ich, also sehr weit hergeholte Pisse und ich weiß auch nicht mehr genau, warum die jetzt am Ende genau verstanden haben, wofür die Lengolis da sind. Weil die können, also. Ich würde nicht darauf kommen, dass die sagen, ach, die fressen also die Zeit mm. und ich muss aus dieser Zeit raus. Aha. Ach, und das Zeitloch sieht definitiv aus wie eine Vagina. Und ich aber glaube, versuchen die nicht
1: richtig. einfach nur vor denen zu fliehen?
2: Ja, ja, klar, aber das kann ja irgendwie... Und äh, also ohne dazu zu wissen, was so.
1: das überhaupt ist? Nee,
2: sie kommen ja schon darauf, dass sie irgendwie zurück in ihre Zeit müssen, bevor die die Zeit zerstören. Das ist... Keine Ahnung.
3: Der Film ist mhm. Klingt gut. von der Idee gar nicht so schlecht, aber...
2: Ja, aber nee. Naja, nicht ja, gucken. Im, im Guckt lieber Kinder des Zorns 4, mörderischer Kult.
0: Hm.
3: Nein. Nicht ohne die ersten drei gesehen zu haben.
2: Ähm, jetzt gucken wir denn, genau, danach kam übrigens, äh, 1997 kam nochmal The Shining, äh, aber diesmal halt dann von, von Stephen King selbst umgesetzt, lustigerweise. Ein Film, den
3: wahrscheinlich das fast keiner gesehen große. hat, ne?
2: Nee. Ähm, aber ich glaube, der nächste, den wir überhaupt gesehen haben, ach ja, er hat in Akte X, äh, hat er auch noch einmal eins geschrieben. Äh, eine, Folge eine, auch eine, nur, Folge, eine Folge, eine ja. Folge, ja. Die sehr gut ist übrigens.
1: Und der nächste große Film ist auch schon The Green Mile, oder?
3: Ich finde ähm, auch ein dem dem Namen. Ja, 1999 angekommen jetzt, oder? ja nee, das passt oh den habe ich auch lange nicht gesehen so den Film nicht in diesem
1: Tricks ich habe ihn noch nie gesehen das ist Echt einer nicht? der Filme von dem ich immer nur Auszüge sehe wenn die äh, im Fernseh, äh, wenn er im Fernsehen läuft aber nee ich
3: erinnere mich immer nur daran dass Tom Hanks äh, Problem hat Wasser zu lassen in dem Film Mhm.
1: Und ich glaube, wir haben schon in einer unserer Folgen über den Film gesprochen.
0: Ja, über unserem Hallo. Tom
3: Hanks Talk. Über die, mit -Talk? Über ja. die Szene ja.
1: mit der Maus.
2: Ja. Übrigens ganz kurz, was wir übersprungen Ach,
3: wir die haben. wir so ganz ausbreiten. Also nur,
2: glaube. was wir natürlich übersprungen haben: Kinder des Sons 5, Feld des Terrors. <lacht> <lacht> nur damit wir hier auf dem oh. neuesten sind. Oh, und Carrie 2, die Rache. <lacht> 1999. Oh Gott. Ja, The Green Mile. Erzähl ja, natürlich. Ja,
3: The Green Mile, erzähl mal. Was macht denn dieser Tom Hanks im Todestrakt?
2: Äh, ja, aufpassen auf so einen großen, schwarzen Mann. Der leider tot ist übrigens auch. Äh, Michael Clark Duncan. Äh, mir fällt nur gerade nicht ein, wie der Charakter heißt. Der heißt natürlich John Coffey. Und äh, John Coffey hat irgendwie äh, übernatürliche Fähigkeiten. Es glaubt ein ihm aber niemand. Ein sehr wiederkehrendes Mittel. Wie Und der, Bitte?
3: Ein sehr wiederkehrendes Mittel auch bei... Mit die übernatürlichen K Fähigkeiten? Ja, mit dem telekinetischen, telepathischen Kräften und sowas. Nutzt ja auch. auch. Kinder des Zorns haben da auch... Wie in die verurteilten. Haben da auch solche. <lacht> ja, aber wenn, <lacht> Carrie hast du und... Äh, was hatten wir gerade noch angesprochen? Der Rasenmähermann Ach, ja, Und Kinder ja. des Zorns haben auch Kräfte. Also ja, okay, schon sehr, 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 sehr...
2: Nicht in allen Filmen. Nein, aber sehr so. Ja, ja, der hat halt nur seine eine Idee. Er basiert auch auf einer wahren Begebenheit damals, als Stephen King eben eingesperrt war als großer, schwarzer Mann, und Fähigkeiten hat. <lacht>
3: oh, oh. Nee, keine
2: Ahnung. Also diesmal, glaube ich, ist der Hauptcharakter kein Schriftsteller, aber es wird auch, glaube ich, wird das nicht alles auch irgendwie... Rücken? Oberaufseher ist Tom Hanks. Richtig, also er ist kein Schriftsteller, sondern passt einfach nur auf John Coffey auf, der eben übernatürliche Fähigkeiten hat, aber mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten auszusehen zwei kleine Mädchen umgebracht hat. Nee, hat sie nicht umgebracht, sondern er wollte sie retten und hat es nicht geschafft und dann sagen sie, oh, der große schwarze Mann hat zwei kleine Kinder umgebracht und dann bringen die ihn in Gefängnis. Sind und sind
3: 30er Jahren noch, da waren große schwarze Männer noch ein bisschen... Böser. Schlechter angesehen als heute, sagen wir es mal so. Böser Fall. Das ist
2: so rassistisch. Ja, von <lacht> dir?
3: Das nehme ich zurück. Das
2: nee, äh, ja, sehr rassistischer Film. Und da hast du natürlich auch, äh, wie heißt er wieder? Der, der Verrückte.
3: Will Wharton. Ach,
2: hier, Sam Rockwell ist ja auch drin ja, in dem Film. Genau. Als, als der als Verrückte. Will <lacht> Nee, ich meinte eigentlich den bösen. Äh, Percy Wetmore. Ja, genau. Äh, der natürlich die die Inhaftierten immer wieder äh, ja äh, misshandelt Marakiert, und ja. Äh, ja, und er ist in Wirklichkeit muss er halt immer nur äh, ausgleichen, dass er selber so klein ist und der große schwarze Mann eigentlich ein guter Mensch und er ist ein Arschloch und,
3: und das merkt auch Tom Hanks und sagt, irgendwie mache ich doch hier einen komischen tritt Job. Er
2: die Maus kaputt und dann äh, ja, also im Endeffekt ja, ich will hier nochmal mit dem Film
3: reden. Charakterdrama Wir, Wir haben ja. noch
1: einiges vor uns
3: ja eben. Ich, ich habe noch ein Film, bei mir. zwei habe ich nur noch. Aber okay, weiter geht's. Willst du nicht über
2: Dreamcatcher reden? Habe ich nicht gesehen. Okay. Äh, Dreamcatcher ist ein Film mit Thomas Jane und anderen Schauspielern und ist nicht gut. Weiter geht's. Bei der Mitte kommt ein Monster. Jetzt kommt sehr komisch es
1: geht um Aliens, was ich nicht gedacht hätte. In Dreamcatcher? Das sind doch Aliens. Ja, ja,
2: ja. ja
3: äh ich dachte, das
1: wäre so ein normaler Horrorfilm, in dem es um diese Dinger geht. Äh, wie soll man die bezeichnen?
3: Langoliers. <lacht>
1: Ja, die, deren Münder. Den ich, Sind die? Nee, oh. nicht, wirklich. Ja,
3: ähm, fressen uns gerade die Zeit hier weg. Das Problem ist halt, der,
2: der Trailer ist wirklich verdammt cool und der Film ist nicht gut. Äh, übrigens okay, mit, auch mit Keanu Reeves, nein, ne? Nee, nee, nee. Mit Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee und Damian Lewis. Damian Lewis äh, kennt man aktuell aus äh, oder kannte man aus der Serie Homeland als der rothaarige Typ. <lacht> Äh, Donny Wahlberg, äh, Wahlberg übrigens auch in dem Film. Äh, Damien Lewis spielt einen ähm, geistig Behinderten in dem Film, der dann am Ende zum Beispiel auch von dem Alien einfach immer noch Der Trailer ist besser als der Film. Guckt den Trailer, sagt, boah, wäre das ein guter Film, wenn ich, den, wenn es den geben würde. Und dann guckt den Film nicht. Äh, weiter, das geheime Fenster mit äh, Johnny Depp.
3: Ich ja. gehe um einen Autoren. Ward Rainey. Der hat auch einen sehr lustigen Twist. Äh, boah, ich weiß gar nicht, worum es in dem Film geht. Ich weiß nur, dass
1: er ist Arthur, Out, hat er nicht Arthur, jemanden umgebracht? Er ist Autor und schreibt ein Buch und dann kommt auf einmal ein Typ und sagt, "Ey, du. nee, warte, worüber sprechen wir?
3: Das geheime Fenster. Fenster. Ja, genau. Er ist Auto und da deine Frau so beim typ Seitensprung. oder sowas, ne? Und dann
1: kommt ein Typ und sagt, ey, du hast mir das geklaut. Du hast mir mein Drehbuch, äh, nicht Drehbuch, sondern äh, die Vorlage geklaut. Und dann versucht er irgendwie zu beweisen, dass es das nicht so ist. Ach und, genau, ja. Äh, dann dreht er sich im Kreis. Ja, und dann
3: am Ende kommt raus, dass er seine Frau selber umgebracht hat und nicht sein Komischer, mysteriöser Typ, Shooter. Shoot her. Das ist der Twist am Ende. Shooter, jo. Shooter. Stimmt, Und das Ende hat Shooter.
2: Das, das Ende hat mir den Film auch komplett kaputt gemacht. Ja. Das ist ein Kackfilm. Wobei, ja, der Film ist okay, ah, okay. bis aufs
3: Ende. Ich finde das Ende auch
2: okay. Ja, okay, dann guck den Film halt. Ja, habe ich, ich ihn geguckt. So, kann. weißt du, was man, keine Empfehlung von mir ist? Äh, wo habe ich jetzt? habe ich wieder verloren. Okay. Riding, ja, das ist zorn 7. Riding the Bullet. Oh, Moment, nein, es gibt leider keine neuen äh, Kinders zorn -Filme. Oh, ich dachte, es gab acht, Aber nur sechs. sechs es Zergar kommen nicht. noch welche, keine Angst. Ähm, glaub ich zumindest, hoffe ich. Ähm, Meine
1: Liste endet 2020, wer weiß, was danach kommt.
2: <lacht> oh, hast du die alle gesehen schon? Nein. Riding the Bullet. Äh, Riding the Bullet mit, ich glaube, Jason Lee? Nee, mit David Arquette. Entschuldigung. Kenn ich nicht. David Arquette, äh, kein guter Film. Äh, es geht im Endeffekt, ich... Äh, es ist ein sehr verwirrender Film einfach. Ein ähm, Typ muss zu seiner Mutter äh, und äh, will die eben äh, noch mal besuchen, bevor sie stirbt und trifft auf dem Weg äh, David A. und der ist verrückt und ist ein Monster und dann fahren sie äh, Achterbahn. Ja. <lacht> <lacht> Das ist ein Film. Klingt sehr hochinteressant. Gehen deswegen ich hab direkt den Film noch
1: nicht mal in meiner Liste. Ist
2: auch nicht wichtig, der Film. Ich habe nur gesehen, weil ich mal alle Stephen-King-Filme gucken wollte. Nicht ja. alle, aber viele. Ja. Und in anderen Film, den ich auch gesehen habe, den ich auch nicht empfehlen kann, Stephen King's Desperation. Ja. Der heißt doch wirklich Stephen King's Desperation. Ähm, auch nur, weil er dann... Äh, ach nee, doch. Doch, äh, basiert auch auf dem Roman. Ähm, basiert im Endeffekt ist die Geschichte, dass Indianer irgendwann äh, was Böses äh, vergraben haben und dann die Amerikaner sagen, boah, wir graben hier jetzt aber schnell nach Gold. Und dann sagen, oh, guck mal, hier ist was Schwarzes, was uns alle vergiftet. Lass das mal weiter äh, abbauen und äh, essen. Schon wieder
3: Blut e äh, blutecken schon wieder Indianerfriede. Und dann
2: ist auf jeden Fall die ganze, äh, die ganze Stadt einfach verrückt. Das Einzige, was in dem Film wichtig ist, Ron Perlman spielt einen verrückten Zombie-Mann. Und das ist cool. Ja. Hm. Äh, alles andere ist nicht wichtig in dem Film. Scheiß drauf. Äh, guckt äh, ihn nur wegen Ron Polme Polman. Polman. Und Polman als Hellboy. Und jetzt kommen wir 2007 zu einem Film, den nicht nur ich gesehen habe. Zimmer 1408.
3: Mhm. Mehrmals sogar. Hast du den, glaube ich, auch gesehen.
2: Ja, ja. Ich auch. <lacht> Mehrmals sogar hast du den nicht alleine gesehen. Ähm, es geht 1408. um einen
3: Drehbuchautor. Ah, ja. Oder einen Buchautor. Ein
2: Buchautor, der, der äh, Watch-Mojo-Listen schreibt. Top 10 äh, Häuser, die ich besucht habe und Top
3: mich Friedhöfe, habe. wo ich schlafe. Und
1: In denen es gespukt hat. Genau, genau, ich
3: vergebe sieben von zehn Spukgeistern. Kleinen Geisters. Ja. <lacht> äh, ja, gespielt von John Cusack. Ähm, Eine seiner letzten guten Rollen, habe ich immer das Gefühl.
2: Ja, das ist ein bisschen so wie Nicolas Cage. Nur, dass er kein aussehen Sieht hat. doch ein bisschen
3: aus wie Nicolas Cage, finde ich.
2: Findest du? Ja. Weniger verrückt, oder? Gar
3: nicht. Ich weiß nicht, ich finde, die mal. also ein altes Mann-Gesicht. Altes mann, <lacht> ein mann äh,
2: Ja, auf jeden Fall geht es um einen der eben die, die schlimmsten Plätze auf der Welt eben besuchen will und ruft den Morgan Freeman an. Nee, oh, Samuel L. Jackson an. Sorry. Ist nicht äh, mal ein Stephen King-Film, wo nicht Morgan Freeman drin ist. Ähm, ruft ihn an und sagt: Hallo, ich habe gehört, Sie mögen diese, Spuken, äh, diese
3: durchspukten Sachen. Kommen Sie mal nicht hierher. Tschüss. Der ruft an, der kriegt einen Umschlag zugeschickt, nur, oder? Oder?
2: Ah, Moment. Und der Samuel ja, L. Jackson schon.
3: sagt ja, Nö Ach nee, stimmt, das, das,
2: das Hier ist eine Flasche teurer lieber. Das, das, das Zimmer schickt ihm einen Brief und sagt Hallo, ich bin Zimmer 1408, besuch genau. mich Und dann sagt Samuel L. Jackson am Telefon Nein, wir haben kein Zimmer 1408 Sie meinen ein anderes Hotel Und dann kommt er da hin und sagt, gib mir Zimmer 1408, du Penner Und dann sagt Samuel Jackson, guck mal, ich habe eine Flasche Schnaps für dich Willst du die nicht lieber? Sagt, nee, ich alt. mag keinen Schnaps Und dann sagt er, aber hier habe ich lauter Bilder mit toten Menschen Magst du das nicht angucken? Und dann, und
0: dann sagt Sie ja, können, jo, Kannst du auch alles mit.
2: durchlesen, kannst du alles behalten Und dann sagt er, ja, nehme ich und das Zimmer nehme ich auch <lacht> Jetzt hat Tushi, du hast mich überredet, hier ist ein Schlüssel. Dann
3: nimmt das Zimmer sein Leben.
2: Und äh, der Film hat zwei Enten. Äh, oder mehr sogar?
3: Zwei. Einmal das, wo also sie. Also zwei das, wichtige auf jeden Fall. Das Audiogerät abspielen und dann hören sie das Kind darauf?
2: Also, es ist ein sehr, sehr, sehr cooler Film. Ähm, weil Also, alle, von den Effekten allein schon, weil er ist dann in diesem Zimmer und dann äh, wird das halt gespukt. Äh, also, es spukt es in dem Zimmer, aber auf so abgefuckte Art, dass er plötzlich in einem. Bild ist und plötzlich alles unter Wasser und dann ist er in der Eiswelt und dann brennt das alles in der Postnuklearen Welt und er kommt aus diesem Dinger nicht raus, er kommt ja, aus dem Fenster Todes nicht raus, er kommt durch die Tür nicht raus. Der Hausmeister sagt, ich komme nicht in dein Zimmer, du Penner, mach selber deinen Thermostat. Fing,
3: fängt aber deutlich unterhaltsamer an, finde ich. Also ich mag diese, diese kleinen Gesten im Zimmer lieber, wenn auf einmal irgendwie so ein Handtuch wieder aufhängt, was er runtergeschmissen hat, als wenn hinterher alles komplett ausrastet. Genau, ist das nicht
1: irgendwie teilweise auch zu weit hergegriffen irgendwann. Das ist ja auch voll
3: übernatürlich, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich okay. immer natürlich.
1: Aber der Hintergrund des Films ist ja, dass seine Tochter, glaube ich, irgendwann mal gestorben ist. Und genau. dass er immer wieder deswegen oder da ähm, deswegen konfrontiert wird in dem Film. Gut,
3: dann gibt es ja noch zwischendurch diese Sequenz, wo dann denkt er erst aus dem Zimmer raus und geht surfen. Und und das geht das, ist, das, ist, das ist aber ein bisschen zu lang.
1: Ja, aber das fand ich eben deswegen, ist es so
2: verwirrend, dass er dann plötzlich wieder in ein Zimmer zurück ist. Also das hat mich das erste Na, Mal gut. wirklich gedacht wie, oh fuck. Ja gut, also wirklich ja gut, so gut, gut, gut. unter Wasser, zack, oh, ich bin immer noch im Zimmer. Mhm. Läuft bei mir. Und dann das andere Ende ist aber irgendwie, dass er doch verbrennt. Also ja, es, nee, oder die so zwei Enden mal. sind ja entweder, äh, er kommt aus dem Zimmer raus. Oder er verbrennt. Oder er verbrennt im Zimmer. Also im Endeffekt, es geht im Endeffekt, sagt er dann, okay, Zimmer, es ist du gegen mich, Ach, also zünde dich an. Dann
3: du. ist diese Beerdigung von ihm hinterher und dann sitzt er mit diesem verbrannten Gesicht im Auto bei Samuel Jackson und sagt, ich war im Zimmer.
2: Was? Ja, ja ich hab oh, habe hab
3: den letzten geguckt noch mit dem Alt, äh, also mit dem anderen Ende. Aber das Ende kenne ich aber nicht. Ja, das war aber nicht so gut. Ich finde das auch andere Original besser, wo sie so dieses Tape haben und dann diese Kinderstimme drauf ist und sagt, Mama, Papa. Ich bin tot. Ich bin im Geist.
2: Ist das nicht ein Krebs gestorben
3: das Kind? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon.
2: Ich glaube, das ist an einer Krankheit gestorben. Das ist gut möglich. Ähm, ja, sehr guter Film. Kann also, man gucken. Sehr gut, äh,
3: ja. Sollte man nicht zu so oft gucken, aber alle paar Jahre wieder. <lacht>
2: nicht dreimal hintereinander gucken. Äh, sonst glaube ich, haben wir jetzt nur noch 5000 Kurzgeschichten, die hier jetzt alle...
3: Das war der letzte Film, der auf meiner Liste als nennenswerter Film stand, den ich gesehen habe, jedenfalls. Ja gut, also mhm. was man
2: natürlich auf jeden Fall noch ansprechen müsste, wäre natürlich äh, Kinder des Zorns äh, Genesis, der Anfang.
3: 2009? Oder wann Von gab's? 2011. Ah, 2009 habe ich ja nur Stephen Kings Kinder des Zorns nochmal gesehen bei Elena gerade. Ja, das ist ja der, aber der Genesis.
2: Deswegen, also dass ist ja die, die Prequels. Steht hier bei uns ah, nicht. okay. Ich weiß die
3: O-Tontitel hier oder wieder.
2: Die O-Tontitel also. Ähm, ja, sonst, äh, was also... Sonst ach so, kommt was man... Auf jeden Fall noch ein Zehn wichtiger Jahre ein, von
3: Stephen King hatten wir oder was?
2: Ein wichtiger Film noch, ähm, den man ansprechen sollte, ist The Mist. Äh, auch ein verdammt guter Film, auch mit Thomas Jane, der ja schon in Dreamcatcher äh, einen schlechten Film gemacht hat. Ähm, geht im Endeffekt darum, äh, The Mist wurde auch zum Beispiel sehr oft verfilmt, geht ja darum, dass ein Nebel in eine Stadt heimsucht äh, heim und in diesem Nebel sind lauter Monster, also sind die Leute die ganze Zeit äh, gezwungen, drin zu bleiben, aber dann kommen die Monster rein und sagen so, nein, wir können wir fliehen und dann fahren sie irgendwann weg und äh, Spoiler Alert, Thomas Jane bringt seine Kinder um. <lacht> also ein ja. har harter Twist am Ende. Ähm, sehr, aber sehr, sehr cooler Film. Also äh, The Mist wollte ich zum Beispiel auch gucken als Vorbereitung, aber äh, gibt es wieder nirgendwo legal zu gucken, außer man zahlt sich dumm und dämlich.
3: Und da wäre Arm sind, das Gab's war der nur letzte Carrie. Film, gucken
1: den wir ich nur den noch Trailer.
2: Ja, ja. erwähnen wollte. Also The Mist auf jeden Fall ähm, wichtig zu gucken. Jahr war
3: der. Aus dem Jahr... 2007. 2007. Aus mal. dem gleichen Jahr wie Zimmer 1490. Dann hatten wir jetzt echt zehn Jahre Ruf Stephen King mit guten Filmen anscheinend. Zehn Jahre Ruhe
2: von Stephen King? Achso, ja, es werden nur noch Kurzgesch -Kurzfilme, äh, Kurzgeschichten von ihm verfilmt, die ganze Zeit.
3: Aber auch jetzt auch keine Nennenswerten, wo man sagt, das waren die großen Ich habe hier so eine lange Liste, sein.
2: ich werde da nicht nachgucken, was jetzt wichtig ist, was gut ist.
3: Erländer das ist auch nichts mehr auf deiner Liste, oder? Nee.
2: Nein. Ähm, es kommen aber natürlich noch in der Zukunft viele tolle Stephen King Sachen, die auch erwähnbar sind. Der dunkle Turm. Äh, zum Beispiel My Pretty Pony. Ein Kurzfilm basierend auf der Geschichte My Pretty Pony. Aber was? auch ernsthafte Filme wie The Man Who Loved Flowers. Ich weiß nicht, ob nur gute Filme kommen auf Stephen King Basis. Auf jeden Fall kommt Stephen Kings S. Genau. Ja, Remake. Stephen Kings S natürlich und äh, eben äh, Der Dunkle Turm. Also der Film... Äh, ich glaube der Kuscheltiere kommt auch ein Remake raus? Das kommt
0: Nein,
1: Scheichern. aber was ich gerade sehe, den kenne ich nicht. Ähm, Kuyo, C-U-J-O, keine Ahnung. Äh, den ein Hund er...
3: irgendwas war auf dem Cover da früher, ne? Und weiß das ist einer nicht. der Filme, wo Stephen Kein. King gesagt hat... Daran erinnere ich mich nicht. Das war zu der Zeit, dass ich diesen Alkohol doch sehr gemobbt habe.
1: Das war 1983 <lacht> und
3: 2018 kommt äh, ein Remake raus. Canine oh, Unit geht
2: Operations. Drauf. Geht's da wirklich um einen Hund? Faszinierend. Also wie Stephen King ist äh, doch ein sehr... Oh,
3: Dr. Sleep wird verfilmt zum Beispiel, sehe ich auch gerade bei Elena. Dr. Sleep, die Fortsetzung äh, zu Shining. Kam ja. erst letztes Jahr, glaube ich, das Buch raus.
1: 2019, Pet Cemetery. Hat das oh, mit äh, Friedhof der Kuscheltiere zu Ja,
3: ja, ja. Klingt ist, ähnlich. Das ja. Pet Cemetery ist das. Äh,
2: Echt? So heißt der im Original, ja.
3: Das Ach ist auch so. total bescheuert. Ähm, Und 2020 kommt Overlook Hotel. Das klingt ein bisschen nach Shining Remake. Äh, ganz kurz: äh, hier ist Prequel,
2: glaube ich sogar. Kujo oh. äh, ist äh, basiert äh, Ach, ist, Cujo, die, ist okay. die Geschichte von äh, dem freundlichen äh, Sankt-Bernard-Hund Kujo, äh, äh, der dann äh, Rabies bekommt. Also ich glaube zu deutsch, äh, wie Babies? heißt das? Äh, nee, nee ähm, <lacht> Hier äh, Schaum vom Mund. Äh, Tollwut. Äh, Tollwut. bekommt und dann sagt, aha, ich bin kein, ich bin ein Terrorhund und dann frisst er alle Menschen. Das klingt, das hätte, das wäre ja klingt nach einem
0: interessanten Werk
2: ja, die dunkle,
3: dunklen Jahre von Stephen König
2: ich äh, war das bei den Simpsons vor sondern sagen Stephen King haben sie eine neue <lacht> Buchidee äh, 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 eine Lampe äh, <lacht> greift die Menschen an und bringt dann Leute um und dann zehn äh, Millionen <lacht> <lacht>
3: Also, ah, ein fleißiger Mann
2: Ach genau, übrigens The Stand, was ich vorher erwähnt habe, als ähm, als vierteiliger war der übrigens nur dieser lange Film, der wird auch versucht neu zu verfilmen mhm. äh, der, man versucht den neu zu verfilmen so. äh, also wir müssen jetzt nicht Angst haben dass wir keine neuen Doktor. Äh, Dr. 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 King Dr. Stephen King nein Stephen King. Dr. Film. Martin Luther King Gott sei
3: Dank hat er noch genug Sachen in seinem Leben erlebt äh, Ich glaube irgendwie, es gibt so irgendeine kann. Massenrabatte du Holt 10 King-Filme und zahlt 5 oder sowas <lacht> Irgendwas muss da geben für wird dass sie <lacht> da die Rechte so kriegen. Na gut es wir, wird sind auf, durch. Ja, wir sind Wir sind auf jeden Fall durch mit den wir Sachen, die wir durch. gesehen haben Reicht
1: Also die Sendung dauerte auch ganz schön lange
2: Ja, Stephen King hat noch also eine lange Karriere Also ich bereue das nicht dass wir ja. so lange über den Also, guten ich möchte auf jeden King Fall
3: jetzt. Mithery hat mich sehr angesprochen. Mithery. Misery. <lacht>
2: <lacht> äh, Dolores übrigens auch ein Film, der danach mit Kathy Bates herausgekommen ist, den ich auch gucken wollte. Da geht es darum, dass eine Buchautorin. von äh, nee, Stephen oder, King? Äh, ja, ja. Ah. Ähm, kehrt zurück in ihre Heimatstadt, weil ihre Mutter eine alte Frau umgebracht hat und äh, sie will herausfinden, warum. Mhm. Das ist auch mit Kathy Bates und äh, der Film ist wahrscheinlich. Äh, es wird auch immer unter den Top 10 gelistet wegen äh, Kathy Bates. Weil sie ich die, gut. Klang, die haben mich auf jeden Fall heute sehr
3: angesprochen. Äh, und ich möchte The Mist gucken.
1: Ich werde mir es angucken.
3: Den Neuen oder den Alten? Den Neuen. Ich auch.
1: Und ich höre mir in drei Wochen an, was ihr dazu zu sagen habt.
3: Die, zum Neuen?
1: Ja. doch redet ich, ihr doch
0: noch drüber. Hab
2: ich ja. ich habe Angst vor. <lacht> habe
3: ich
1: wirklich Angst
2: Clown. vor? Clown. Ja, Clown. Ich habe Angst vor Clowns. Na gut, dann... Okay, ich wollte noch was suchen,
3: war nicht wichtig. Äh, in der kommenden Folge, war, Markus, was erwartet uns denn? Da erwartet uns die Folge 45 mit den brandheißen Kinostarts der nächsten Woche. Table 19. Haben wir schon vor Monaten gesehen, Wie alten Sneakgänger.
2: Ich habe mich fast gar nicht mehr erinnert. Hochzeitsfilm. Bully parade der Film. Ja. Und, Und The, The, The Promise. Promise. Und weil äh, ich zumindest als absolut deutscher äh, Kino- und äh, Film- und Fernsehunversierter Mensch keine Ahnung von Bulli Herbicke... Michael Bully Herbig. ...der außerdem, glaube ich, ein Arschloch ist. <lacht> <lacht> er macht
3: <lacht> werbung Der kann nur gut sein. Er ist ein,
2: okay, er ist ein ein Sellout. Egal, haben wir gesagt, wir machen lieber eine Sendung über einen wichtigen Schauspieler? Christian Bale. Oscar Isaacs. Christian Bale. <lacht>
0: Christian,
3: Christian Bale,
2: Bale ja. Oscar Isaacs und äh, Christian Bale, nämlich in The Promise. Ja, äh, keine da zu auf dem Cover mehr. gesehen. Christian Bale, lange Karriere mit tollen Filmen, die wir alle schon angesprochen haben.
3: Aber dann nochmal ein bisschen ausführlicher. Richtig. Die also besten Highlights vorstellen werden.
2: Bist du denn da auch wieder da,
3: Elena?
1: Ich weiß noch nicht. Ich überlege es mir.
3: Vielleicht ist ja auch Rico dann wieder da.
0: <lacht>
2: also
3: bis nächste Woche. Bis nächste Woche. zwei. Okay. Tschüss.